0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, es 25 de octubre y estamos iniciando con Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Lesa Iglesias, igualmente es un placer estar contigo esta mañana aquí en Radio NAM y le damos la más cordial bienvenida a... Nuestra queridísima Juana Inés de esa Después de su gira regia
3: Exitosa gira regia, querida Juana Inés Pues por lo menos muy divertida, buenos días ¿Cómo están? Saludos a todos en Monterrey Por lo menos sí, siempre uno se divierte cuando Hola
2: Monterrey Nos escuchan en Monterrey Sí, claro que nos escuchan en Monterrey Qué gusto. Sí, ¿Qué no gusto, nos si escuchan nos... en Finlandia
3: no nos, no nos consta que nos
1: escuchen en Monterrey Hay alguien
2: por ahí de Monterrey que nos pueda decir Que nos escuchan en Monterrey para nosotros quedarnos tranquilos
1: Hay, hay alguien que nos esté escuchando A estas hay, horas de la mañana Es
2: más, ¿hay alguien ahí? <risa> Se, bueno, agradecemos mucho
1: A la Pink Floyd, la... ¿habrá alguien por ahí que nos escuche? <risa> si, si, si es así Escríbanos, estamos en Arroba, P, Movimiento, en Diagonal, Primer Movimiento, UNAM Y en el teléfono 55364339
2: Uh, venía escuchando y tengo que contárselos, uh, Ricardo Rocha. Uh, Yo creo
1: que veníamos muchos escuchando esta noticia.
2: Sí. Todo el tema de Nuevo Laredo, Así es. el tema de un de una, uh, como hay, hay un enfrentamiento sucedido entre militares y presuntos delincuentes a primeros de septiembre, Nuevo Laredo, que se filtra hoy uh, un video en donde se ve que una camioneta del Ejército impacta a una camioneta blanca hay una serie de disparos y eh, para no hacer el cuento demasiado largo hay 11 muertos
1: claro que para hacer un enfrentamiento tiene que haber eh, fuego de ambas y partes no, y, no y aquí hubo, lo que se ve es no una ejecución hubo. así, así es.
2: <risa> eh, es, es otra vez el ejército estará en entredicho es un tema grave complicado hay 10 muertos, 8 muertos en esa camioneta una mujer que iba pasando por el camino todos muertos con disparos en la cabeza no estaban armados aparentemente, una vez más el ejército está en entredicho y...
3: Tiene que dar explicaciones, Exacto. Nada más que y, y,
2: explicaciones. y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, entrará, entrará
4: al quite.
1: Pues veremos qué, qué es lo que ocurre en los próximos días, en las próximas horas. Se hablaba de una persecución de seis kilómetros y sin embargo no hay ningún registro visual, por lo menos hasta ahora, de que haya sido un enfrentamiento, sino una ejecución. Entonces, tendrá que discutirse a quienes dicen que esto es un caso muy similar al caso de Tlatlaya. Eh, sin embargo, hasta no tener más información, lo que nos queda es poner mucha atención y, y no dejar, no soltar este tipo de temas, así como no soltar todos los temas que esta mañana vamos a trabajar aquí en Primer Movimiento.
2: Que tenemos un montón y hoy tenemos un programa, francamente, complejo y divertido. Vamos a arrancar con mitos, cómo se conversa con las letras. Una conversación con el doctor Alberto Paredes, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, prosista y poeta, que tiene un nuevo libro que se llama, lo tengo aquí. Ahí está. Todo es lengua Y llama. todo es lengua, Diez preguntas literarias, editado por Siglo XXI Editores y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por lo que, así, por encimita, se ve que está buenísimo. Juan Inés ya le echó un ojo más... Profundo y estás encantada
3: Pues sí, porque por todo lo que Lo que dices sobre sobre las palabras Yo sí. creo que será una buena oportunidad para hablar sobre Cómo se habla de las palabras ¿Cómo se habla de las
1: palabras? Había una frase, ¿no? ¿será de Cortázar que decía Lo que más me gusta de tu boca es la lengua Y lo que más me gusta de tu lengua es la palabra? Ah, Ay, no sé, pero, no sé pero suena, pero suena, suena como cortazariano ¿no? Y suena uh -huh. maravilloso habría habría que Era algo así como lo que más me gusta de ti es el sexo, lo que me gusta, me gusta del sexo es la boca, lo que más me gusta de la boca es la lengua y lo que más me gusta de la lengua es la palabra. Creo que es así la frase. La, la busco y en un momento más les digo de quién es. Eh, vamos a contar también con la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Hablaremos como cada semana con José Manuel del Valblanco, su director, que habla sobre el anuncio de, del CNI a través del ZLN para postular a una mujer indígena como candidata a la presidencia de la república. Esto es interesante, uno en términos políticos y separándolo de, lo, de la política, ¿qué, es, qué significa para para la comunidad indígena. Creo que tiene dos lecturas que pueden ser Y para ser nosotros. Y para, Tres el resto, para, para el resto de los interlocutores. Habría que, habría que uh -huh. revisarlo. Es, está, está de lo más interesante este tema con José del Val.
2: En nuestra nota nacional, los gobernadores. Así. Ustedes saben a qué me refiero cuando digo los gobernadores
3: Bueno, es que la frase completa en, por el teléfono del doctor Meyer de ayer fue Los gobernadores que son un desmadre Así dijo okay. es, Esa fue su acotación, ese fue el modificador que le puso a la frase de los gobernadores Vamos a, te, a, inauguramos con ello nuestros martes de Meyer
1: Martes Cada de Meyer. A
2: partir del día de hoy, todos los martes tendremos No, no todos los martes, uno, bueno, sí, uno, uno, no. uno sí, uno no Uno sí, uno no, uno sí, uno no O sea,
1: hoy sí es martes de Meyer okay. Hoy es martes de Meyer hoy Tendremos es martes de
2: Meyer. una conversación con los gobernadores, y ustedes pongan el resto, con Lorenzo Meyer, profesor investigador, universitario, eh, investigador eh, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
1: Nosotros observamos eh, con cierto con ciertas reservas, las crisis migratorias que se dan en Europa y quizá no estamos viendo las que se dan en nuestro propio país y no estamos analizando eh, lo que pasa, los fenómenos que ocurren en México. Es por eso importante que hablemos esta mañana de Haití. En un comentario con la doctora Margarita Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, eh, vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos sobre lo que está ocurriendo en Haití, cómo se relaciona con, con México.
2: Hablaremos de monodrama operístico. Diálogos en soledad. Una sí. conversación con la doctora Catalina Pereda, cantante de ópera.
1: ¿Cantante de ópera? Sí. ¿Va a cantar? Yo, yo. Creo que no, porque es por el teléfono. O sea, por teléfono. Cantando por teléfono en el baño no y en cantan, el teléfono sí, no, no suena tan bonito. Pues vamos, vamos a ver qué ocurre. Nuestra poesía necesaria le toca a. A mí. A ti. Juana tengo, Inés. tengo dos opciones.
3: A ver. No, no sé todavía. A ver, échate una. ¿Y la otra? ¿No? ¿Son secretas? O sea, una es la elegía del retorno de Urbina.
2: Por Luis Gurbina
3: Por aquí de los migrantes
2: okay.
3: Y otro por por el libro de Alberto Paredes Se me antojó ayer leer a Reyes Alfonso, A mí me gusta el Reyes sí.
2: Yo voto por Reyes si se vale votar ¿Se ah, vale
3: Ahorita votar? lo pensamos ¿Y los que, Entre los Luis Gurbina en y
2: Alfonso Reyes es yo volveré
3: con... a la ciudad que yo más quiero pues, bueno, bueno.
2: Es buena, bueno Y yo sí. que iba a proponer
1: uno de Thomas Bernhardt Pero ese ya será para otro <ríe> sí.
2: Otro día, otro día Qué ganas de meter lío en esta bonita conversación No, que no bueno, pues cada
1: quien, pero Vamos, Reyes bien? o Urbina Ahí vamos decidiendo Venga, uh -huh.
2: tendremos en nuestra mesa del día Conecta Campus del Pensamiento 2016 Una conversación con Enrique Díaz Álvarez Escritor, profesor de filosofía y teoría política contemporánea En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unión, Y con Mirna Ortega Secretaria de Extensión de la Coordinación de Difusión Cultural Y responsable de este programa llamado Conecta Campus del Pensamiento 2016
1: Vamos a cerrar primer movimiento esta mañana hablando con nuestros amigos del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el antes Puma, ahora pues. Y hablaremos con Mireia Imas su directora que habla sobre estrategias eh, de reciclaje de residuos electrónicos. Y seguramente ustedes saben que se avecina y, y se aproxima rápidamente el reciclatrón. Así que vamos a... Aquí, los que no saben qué es el reciclatrón, esta es una gran oportunidad para que se sumen a una campaña importante que está realizando nuestra universidad. Eh, nosotros queremos invitarlos. A que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana A través del 96.1 de FM De www.radionam.unam.mx Y del 860 de AM Abrimos esta mañana con una nota
2: Pero antes de decir que Gracias a todos los que ya pasaron listas rápidamente ¿Sí se manifestaron Sí, rápidamente y, y puedo decir que ya dijeron presente Como en la escuela Y lo agradecemos muchísimo ya de entrada desde Cholula, Miguel Garibay, eh, pero también Rafa Olmedo, Miguel Ángel, Miguel Ángel García G., Gus Alvar, Alfredo Salazar, Aaron Ramírez, Silvia Garza, Huehuetlacatl, Gustavo Martín, José Ángel Martínez, Javier Ramírez Amaro, Jet CB, Fernando Sansores y Sara y Edgardo Edgar Larios. Todos ellos rápidamente dijeron, aquí estamos.
1: Me quiero permitir mandarle un abrazo en particular a Alfredo Salazar Duque, quien nos escribe esta mañana y que nos ha compartido eh, día con día cosas importantes que ocurren con él. Te mandamos un gran abrazo, Alfredo, y que todo salga bien contigo. Vamos a, a una nota, querido Benito.
2: Sí, en el país hay entre 11.000 y 13.000 personas de talla baja, o que tienen algún tipo de enanismo que en su mayoría son objeto de burlas y pocas oportunidades para trabajar o ingresar a alguna escuela además de todo el conflicto que significa la vida diaria porque las cosas no están hechas para ellos ni las puertas, ni los baños, etcétera, etcétera desde, se... desde
1: la desde la urbanidad se puede analizar todos estos fenómenos desde muchos lados, desde, pero bueno, desde sí
2: Desde la ciudadanía y uh -huh. de la creación de la comunidad Hoy se conmemora el Día Nacional de Personas de Talla Baja y nuestra compañera Cristina Góñez tiene los detalles
5: su aspecto físico les impide muchas veces colocarse en un trabajo Como estudiantes sufren bullying y en general la sociedad se mofa de ellos Se trata de las personas de talla baja o que tienen algún tipo de enanismo De ahí que en aras de generar una cultura de respeto hacia quienes son diferentes por su estatura El 25 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Personas de Talla Baja Lidia Patricia Olivares Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica quiénes son considerados como gente de talla baja.
6: La gente pequeña o las personas con talla baja, que son las palabras correctas para referirnos a una persona que tiene enanismo o que por cualquier causante tiene una talla baja. Una talla baja es una talla por debajo del promedio de la población. Los estimados que se tienen es como de 1.20, 1.30 e incluso hay algunos casos que tienen ...una estatura de 1,40 a 1,50... ...pero también tenemos personas... ...que miden menos de un metro... ...hay múltiples causantes... ...en el tema médico... ...todavía hay muchas dudas... ...muchos huecos en esta parte... ...ya que existen más de 250 tipos... ...de displasia zonanismos... ...e incluso síndromes. ...las causantes de talla baja... ...aún
5: no se han estudiado... ...científicamente a profundidad... ...la Fundación Gran Gente Pequeña de México... ...AC... ...estima que en el país... ...hay entre 11.000 y 13.000 personas... ...de talla baja... Escuchemos a la también encargada de comunicación social de la Fundación.
6: No hay una estadística como tal para saber cuántas personas de talla baja existen en México. El enanismo más común es la condroplasia y de ese a lo mejor sí si se tiene alguna estadística por los hospitales. Se dice que hay uno de cada mil o mil nacimientos vivos. Sin embargo, solamente es un tipo de enanismo o de esta condición. Aún no se tiene este registro, se está pidiendo o se hizo un exhorto a través del Senado a INEGI para que pudiera contabilizar o tener los mecanismos necesarios para que en el siguiente censo se pudiera generar por primera vez esta estadística en México.
5: Las personas con enanismo se enfrentan al rechazo laboral, a la violación a sus derechos humanos, así como a la falta de una buena atención médica, y en general se les juzga por su aspecto, no por sus capacidades. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente diverso.
1: Son las 7 de la mañana con 16 minutos y nosotros ya tenemos entre manos libros y palabras y cosas,
3: pero todavía falta, todavía falta. Todavía falta un, una Acá. bonita canción. ¿Qué eligieron de canción esta es mañana? Un niño muy mal portado que se llama Juan y es para nuestro querido Juan Sánchez Brito. ¿Qué hizo? <risa> ¿Qué hizo? No, Juan se porta muy bien. Ah. Nuestro Juan se porta muy bien, pero el Juan de la canción se porta muy mal. O sea, ¿este es un mensaje subliminal? No. no. ¿Para que se, se porte, porte mal Juan Sánchez Brito?
1: No. 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 ¿No? Bueno, todos los que se llamen Juan y si, Solo es para si decirle a Juan ganas, Sánchez
3: Brito que nos caen muy bien. Nos
7: caen bien.
1: Los bien portados y los mal portados, todos son bienvenidos en primer movimiento y en todos los espacios, siempre y cuando lo hagamos de manera respetuosa y lúdica. ¿A
2: poco Venga, no? Juan me tiene sin cuidado, de Aurora Vaz Nuevo.
8: Juan, me tienes sin cuidado Es un chico más que descuidado Su abuelita lo reprende Para ver si Juan aprende Juan, te tienes que bañar Juan, te tienes que peinar Juan, que estás muy desgreñado Ah, oh, me tienes sin cuidado en todo el barrio no hay otro niño igual que Juan Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende Juan, tú tienes que cambiar, Juan, tú tienes que estudiar Juan, te van a suspender, Juan, no me hagas padecer. Ah, oh, me tienes sin cuidado, ah, oh, me tienes sin cuidado ¡Ah! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Ah! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Juan! ¿Me tiene sin cuidado? Una tarde se subió al tejado Su abuelita que lo vio Asustada así gritó ¡Juan! ¡No seas tan malcriado! ¡Juan! ¡Baja del tejado! ¡Juan! ¡Debes obedecer! ¡Juan! ¡Que te va Tienes sin cuidado. ¡Ah! Me tienes sin cuidado. Juan ¿Oh, ¿Oh? terminó con un chichón, como un melón y la canción ya se acabó. Y que te sirva de lección, eh.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso. Martes de Mitos
1: Un crítico literario habla desde la experiencia, pero partiendo de un conocimiento importante sobre el tema que criticará, así es ideal que se conjunten la retórica, el ritmo y la lingüística para hacer una crítica literaria objetiva.
2: El poeta, ensayista, investigador y catedrático mexicano Alberto Paredes presenta en su libro Y todo es lengua, 10 preguntas literarias, un interesante conjunto de experiencias, lecturas, ideas e investigaciones en las que resalta su acuciosa labor como crítico literario.
1: En este texto se incluye un recorrido por temas muy relevantes sobre la literatura, desde la invención del alfabeto y la poesía de Pablo Neruda, hasta asuntos centrales de la cultura mexicana y la teoría literaria de Jorge Luis Borges.
2: Esta mañana tenemos una conversación con el doctor Alberto Paredes, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, prosista y poeta, sobre la crítica literaria, lo que se puede pensar, escribir y pensar... A ver, lo que se puede pensar, escribir y decir sobre la ¿De literatura... Sí. Alberto PareDES, buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días, queridos amigos Pumas. Apenas está clareando.
2: Apenas está clareando. Dos horas de
9: hablar de literatura, pero todas eran excelentes.
2: <risa> Muchas gracias Buen por día. acompañarnos esta mañana.
9: Claro que sí, con muchísimo gusto nuevamente los acompaño.
2: A ver, Alberto, vamos a empezar. Empecemos. Ya.
9: Benito, Qué querido.
2: ¿Qué es y todo es lengua, Alberto?
9: Gracias por la presentación. No, me... Diez preguntas literarias. En este libro, coeditado por Siglo XXI y la UNAM, se reúnen, de hecho, dos ensayos. ¿Por qué diez? Son diez ensayos extensos sobre temas, cada uno concretos, específicos, de análisis literario, precedidos por un breve texto sobre la invención del analfabeto, efectivamente, que es el aperitivo, digamos, y al final, otro breve texto de salida que será el digestivo. Me gustó mucho como, uh -huh. como presentaron este libro y a un servidor, y ustedes muy correctamente, muy atinadamente la palabra crítico literario. Porque tantas veces, incluso yo ahora, lo confieso, asociamos la palabra crítico o crítica con lo negativo? Uh -huh. No me critiques. Y cuando, y cuando hacemos crítica literaria a Neruda o Borges, Quiere decir que estamos buscando sus defectos o limitaciones, más bien que buscamos comprenderlos, que buscamos comprender, y eso es la crítica, el análisis, cómo está hecho un gran poema de estos maestros de la lengua. Es eso lo que presenta este libro y, y, y con lo que busca a sus lectores.
3: Y sin embargo, habla también la entrada, Alberto, de eh, crítica literaria objetiva. Y yo no sé si eso si eso es posible. Yo te planteo ese término para que tú, tú desde tu labor de crítico, digas si eso se puede o no.
9: ¿Y esta es la voz de Juanita? Esa sí. es la voz de Juana sí.
3: <risa> un
9: beso y un abrazo muy, muy cariñosos por tantos años que nos unen, Juana Inés.
3: Tantos años que nos unen, es
9: verdad. y sí, Efectivamente. Eh... No, yo no creo en lo objetivo en un sentido digamos drástico de la palabra radical creo yo que cuando uno es estudioso sobre todo de humanidades nunca dejamos de, de ser nosotros y que, y que nuestra subjetividad será menos caprichosa si estamos conscientes de ello, uh -huh. si asumimos que es desde gustos y una perspectiva personal que que estamos intentando comprender al otro Quizá en las ciencias exactas sea más posible desprenderse, pero también los científicos han tenido una vocación por la cual eligen ser químicos o físicos, en fin. Soy, en efecto, profesor de la UNAM en uh -huh. el aperitivo del libro, eh, que es, una, que es un, una presentación absolutamente honesta. Digo algo como esto, les leo cuatro líneas si me permiten. Por favor. Gracias, Juanita. Montaigne, siempre el gran ensayista francés, Michel de Montaigne, por supuesto, Montaigne, siempre oportuno a mi oído, quien dice, no trazo ninguna línea cierta, ni recta, ni curva. Uso esta frase para decir, es el tipo de análisis que viene aquí, no va a ser cierto, no va a haber certidumbres, mm. ni rectas, ni curvas. Y ahí sigo yo. En mi caso, yo, Alberto, el apetito de lo otro, que nos habla es concentrado minimalista leo muy pocos libros releo desordenadamente y por sensualismo estoy prácticamente seguro que con estas frases publicadas, multiplicadas dos mil veces, no me correrán de mi puesto en la UNAM Pero uno pensaría que no si este profesor está diciendo que lee desordenadamente por sensualismo y que cada vez lee menos
2: Híjole, yo me uno a tu grupo, yo también leo por sensualismo, por aquello que me provoca placer, empatía, gusto, cariño. ¿Y qué, y qué
3: releen los dos? ¿Tú qué relees, ¿Tú qué relees Alberto? Alberto?
9: Por ejemplo, estos autores. Borges, siempre regresa uno a Borges. El ensayo que está aquí uh -huh. que me honra mucho porque, de, de hecho, los derechos de autor del ensayo sobre Borges pertenecen a la revista de la Universidad de Burdeos llamada boletín hispánico, bulletin hispanic, fue el resultado de aceptar que después de muchos años de estar leyéndolo había un ensayo que no, que no había yo identificado, que existiera sobre Borges, en donde se dijera, Borges, además de un señor, de un escritor, de toda una obra, es un género literario. Mi ensayo se llama Género Borges. ¿Qué características comunes, frecuentes, que todos los aficionados a Borges identificamos como señas de identidad, sea que le estemos leyendo un cuento, un poema, un ensayo, o incluso las entrevistas que ahora están al aire en una serie de, de, de medios de la, de la red. Hay un género que se llama Borges, lo escribía ese señor. Ese ensayo, como todos los demás, sobre el Estama Lima, sobre Juan Ruiz de Alarcón, etc., es el fruto de regresar, desde mis inquietudes, desde mis apetitos, por eso el subtítulo es también Diez Preguntas Literarias. A ver, ¿cuánto puedo yo dialogar con esos textos y autores amados? Pero bueno, ese soy yo. ¿Y Benito? ¿Qué es lo que relee Benito?
2: Híjole, es una gran pregunta, pero yo siempre vuelvo a Balzac. Oh. Por, por algún otro motivo, Germinal es, es uno de esos libros que...
7: Pero Germinal lo ¿no? No, de... ay, perdón. Sola.
2: Solá, Solá, estoy, la. estoy es, son las 7 de la mañana es lo que yo digo. Ah, sí Pero bueno, tengo germinal ahí de Solá Y te, es que tengo junto la comedia humana Y por eso a lo mejor se me traspapelaron y,
1: y como la comedia humana pero también, tiene esta longitud interminable También sola, vuelvo sí, a Balzac, es por
2: Como también vuelvo a Balzac, sin duda
3: por, ¿Por esta idea de el mundo está todo ahí adentro?
2: Es que yo, o por lo menos las pasiones humanas están ahí concentradas, porque la literatura tiene que ver con pasiones sumadas, ¿no Alberto?
9: Sí, efectivamente, eh, y todas las artes, a través de la literatura y de mi amor y de mi devoción filológica, me acerco a estos autores, efectivamente los grandes artistas, todos los artistas, incluso de los los artistas de medios populares, masivos, cine, música, música popular, etcétera con su vida personal, con sus afectos, con sus militancias incluso, cómo es que hacen algo que trasciende su tiempo y su círculo social inmediato. Eso es lo que sucede con todos ellos. Es lo que quizá los críticos tenemos que aprender evidentemente no a sancionar, sino a acercarnos para que la obra nos hable, para que obra, la obra hable a través de nosotros a otros lectores, digamos, a estos lectores indirectos que llegarán a los grandes autores a través de mi libro. Sí.
1: Pero, ¿cómo puede conversar, por ejemplo... Eh... Una, una persona como como ustedes, que, que lea Balzac, a, a diferencia de un joven que quizá en este momento, apenas en este año 2016, se está integrando a este tipo de lecturas y se está acercando a estos textos que han sido leídos y releídos y criticados y comentados y discutidos tantas veces. ¿Qué pasa ahí?
9: O sea, yo lo que le sugeriría a ese joven es, lea sin respeto a que es no, un nombre célebre, para empezar. Uh -huh. es, haga una combinación, una parejita. Si este libro tiene una un aperitivo y un digestivo, bueno, pues, ¿por qué no, joven amigo, por qué no hace usted un cóctel? ¿Qué le está gustando leer sobre su sociedad? Porque esperemos que algo, y, y si dice el nombre de alguno de nuestros grandes autores mexicanos recientes de crónica, digamos, qué maravillosa escuela la mexicana de Monsiváis en adelante, Sergio González Rodríguez, Elmer Mendoza, etcétera, nuestros novelistas de temas candentes, sobre las situaciones de Ciudad Juárez, de la marginación indígena. Yo le diría, lea eso y sin perder el contacto, el sabor, pase al azar a una novela de Balzac o de Solá y olvídese de que esos personajes son franceses y del siglo XIX. Reencuentre lo social que esos autores también supieron ver y la maestría para manejar los personajes, para hacerlos mover, para vivir sus conflictos. Eso que
2: le diría, haga un cóctel. No, Qué maravilla. nos gusta. Sí, Vamos a hacer un cóctel sin dudas. Pero, Alberto, me quedé pensando: ¿un, un crítico lee distinto al, a cualquier otro lector? Quiero decir. O sea, se echa
10: a perder para siempre. Se echa
2: a perder para siempre uh -huh. o, 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 o sigue disfrutando lúdicamente. Eso también
1: que pasa a los escritores, ¿no? Que ya cuando escriben se
2: echan a perder. Lee, lee, lee en contexto, por ejemplo, uh, se brinca. O, en o, a otros o,
3: autores en un autor que están o, leyendo. Exacto, sí. o,
2: o encuentra referencias que los demás sí, no eso. encuentran.
9: U ustedes lo saben muy bien desde, desde vuestro seno familiar, además, cada uno de ustedes dos, Benito, Juana Inés. Sí, nos echamos a perder para siempre, aceptémoslo. Prim pero nunca perdemos, eh, esperemos, nunca perdemos el placer. Nos echamos a perder porque no buscamos nada más encontrar en la narrativa qué le pasa al personaje, o en poesía, eh, de qué está hablando el poema, sino que leemos las palabras. También a través de las traducciones. Yo recuerdo, compañeros a lo largo de la carrera que decíamos antes de poder leer en el original, por ejemplo, a estos grandes franceses, yo creo que debe ser mejor la traducción en la editorial fulana que en la editorial sí. perengana. Uh -huh. Se lee mejor, está menos, menos forzado, suena menos antiguito. Suena más actual. Entonces, sí, nos echamos a perder porque leemos el fraseo. Sean novelistas, ensayistas, cuando vamos al teatro, también escuch estamos escuchando las frases que dicen los personajes a través de los actores. Y eso debe de seguir siendo un placer. Tiene que serlo. Como críticos, como profesores, ustedes en los medios universitarios de comunicación masiva, Debemos de comunicar eso, el placer de detenernos, de aquilatar el fraseo. Eso es maravilloso.
3: Por Pero, supuesto, y es maravillosa también la, la labor de tercería que se puede hacer y, y, que, y que tú haces de, desde diferentes frentes, Alberto Paredes, desde la, la, la clase, digamos desde la academia eh, convencional de todos los días y desde este, este lugar también de enseñanza y de aprendizaje, que es la crítica literaria, que es la palabra impresa. ¿Cómo, cómo cambian estos dos, estos dos enfoques?
9: De, de, decía yo hace poco a algunos de mis estudiantes, que a quienes les sugería, porque hoy haremos una presentación de este libro, por cierto, uh -huh. les decía yo, inevitablemente uno es más cuidadoso en sus palabras, yo, Alberto, en el libro, que cuando se da la clase es la diferencia entre la espontaneidad, que por supuesto tiene su sabor, su placer, el estarse viendo a los ojos esos muchachos que confían en mí para inscribirse como su profesor, esa espontaneidad que tiene la calidez humana inmediata, o, por el otro lado, cada cosa tiene sus ventajas, el poder regresar a estos ensayos una y otra y otra vez, para hacerlos no más estudiados, al contrario, más fluidos, como los actores. Uno simula ser espontáneo cada vez mejor.
3: Claro, cada vez sale más, más bonita la espontaneidad. Y hablas también de, en algún momento, cuando hablas de Juan Ruiz de Alarcón y de la, la lectura que hace Reyes y la reivindicación como mexicano que hace Alfonso Reyes de, de Juan Ruiz de Alarcón, de alguna manera, del idioma como construcción de patria, de Iberoamérica como una gran patria a la que une el idioma.
9: El, el ensayo que está que está ahí que se llama también con discusiones literarias se hacen países uh -huh. es dedicado a la idea de mexicanidad en de Juan Ruiz de Alarcón en Alfonso Reyes y en otros críticos magistrales como Pedro Enrique Sureña ese ensayo me trae recuerdos muy cálidos porque me lo me impuso elegir algún tema no el tema don Federico Álvarez Agarregui, este excelente y extraordinario hispano-mexicano que le debemos al exilio republicano. Maestro. Sí, un maestro. Eh, un maestro.
3: Generosísimo maestro.
9: Federico en algún momento se comunicó conmigo y me dijo, tienes que escribir un ensayo a, cuando venían los bicentenarios, eh, recordemos del año 10, Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución, y yo le dije, es que lo mío no es la sociología literaria, lo mío es la lectura literaria estrictamente me dijo Federico. No, no te estoy preguntando. Escribes un ensayo y seguramente va a ser bueno, pero lo vamos a tener que discutir. Entonces, a partir de afectos, de mis desórdenes, recordé un texto que yo tenía en mi biblioteca personal. Antonio La Torre ese ensayo suyo era de 50 años atrás, había escrito una revisión de todos los que habían empezado, de estos grandes nombres, Enrique Sureña, Alfonso Reyes, etc., a hablar de mexicanidad en Ruiz de Alarcón. Y mi ensayo empieza diciendo, Ruiz de Alarcón es un autor del siglo XVII. Eso se llamaba Nueva España.
2: Claro, no era México. Él
9: era un nuevo hispano. Si tengo bien entendido, le decía yo a Federico en los primeros correos, 1810 es el grito de Dolores, y 1821 Iturbide declara a México un imperio independiente de la corona española, todavía no una república. Entonces, ¿cómo se puede ser mexicano? Ahí lo que yo vi que podía hacer, retomando todo esto, fue releer a esos grandes ensayistas que de una manera deliberada empezaban a pasar de la en sus ensayos de la palabra novohispano a mexicano para decir en breve, el carácter de la mexicanidad se está ya anunciando en Juana Inés de Asbaje, uh -huh. y en Juan Ruiz de Alarcón. Ya se está anunciando, ya se está prefigurando. Entonces, en lo que yo me concentré, que podía yo aportar desde mi perspectiva literaria, ¿en qué frases, en qué palabras, cómo arman sus párrafos estos grandes padres literarios nuestros cuando van deslizando la noción de mexicanidad a, 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 a personalidades culturales anteriores a 1810 el ensayo lo en mi, en mi propio libro hay partes escritas yo les pedí por supuesto por Federico Álvarez Arregui y por un gran filósofo de lo mexicano que es don Ambrosio Velasco ex director de la facultad lo que ellos dos le acaban de decir a mi ensayo y a nuestros lectores es las naciones no pueden nacer de la nada, de un decreto de independencia sea 1810 o 21 nacen también, por supuesto de una construcción mental uh -huh. y lo mental es ideológico y no puede no apoyarse en lo verbal, es ahí en donde yo reencontré la literatura y es y es por donde entra mi ensayo, cómo se construye con obras literarias, con obras culturales, no solamente con esos textos escritos que son las constituciones, los programas, los planes de batalla de Hidalgo, Morelos, los pensamientos de una nación de Morelos, que son palabras, que es la constitución de un país, palabras, y también sus grandes artistas, hacen patria antes del grito de Dolores. Uh -huh. Al mismo tiempo que están haciendo obras de arte magníficas, la dramaturgia de Ruiz Larcón, la poesía de Sor Juana. Va por ahí este ensayo.
3: ¿Y, y cómo llegas? Porque bueno, voy a leer un, un fragmento, eh, casi el, el final del, del ensayo, porque llegas, llegas al bolivarismo, llegas a la nación iberoamericana y dices «El largo aliento de Reyes es un suave bolivarismo que cree en la hermandad de todos los americanos gracias al patrimonio cultural». La cultura puede ser nuestra gran patria restituida gracias a la belleza de la lengua española. Cada texto suyo se quiere una carta abierta entre todos los americanos, diciendo siempre que es posible vivir entre nosotros. ¿Cómo, cómo llegas a América Latina?
9: Qué bonito suena eso, no es, ¿no es verdad? Esa idea, la haya escrito quien la haya escrito, qué, qué bella esa idea. Recordemos que Alfonso Reyes, es prácticamente, aunque ya era un joven adulto, un huérfano de la Revolución Mexicana. Su padre, el general del régimen porfirista, don Bernardo Reyes, murió en la decena trágica.
2: En una en una, en un la más inútil de las cargas de caballería de la historia.
9: En un golpe de Estado sí. contra un régimen que a su vez había sido un golpe de Estado, sí. pero eh, eh, pero inobjetablemente popular, que fue el de Madero. Entonces, yo soy de las personas que me he unido a, a, a nuestros decanos que opinan que la obra en general de Reyes es un decirle no al camino de la sangre, y Figenia Cruel, esa gran eh, tragedia lírica de Reyes, no al derramamiento de sangre, al seguir sacrificando, Ifigenia es un personaje griego que descubre que de pronto la misión que se le ha impuesto es ser una sacerdotisa para sacrificar sangre humana a los dioses del Olimpo. Y Reyes, al escribir su Ifigenia cruel, creo yo de una manera muy consciente y muy provechosa, está diciendo, tenemos otra patria que hacer y en la cual creer, la cultura y él era un gran eh, heredero, en este sentido, de la filosofía de Simón Bolívar, la lengua debe de unirnos. Recordemos que el movimiento literario anterior, es decir, el modernismo, había creado una enorme polémica, sobre todo en, la, en el país cuna de nuestra lengua común, que es España. El modernismo es básicamente hispanoamericano, y en España... Hubo escritores que inmediatamente asimilaron esa, ese viento fresco para tratar la lengua, pero también hubo muchísimas resistencias por la generación anterior hispana. Después, Reyes era un joven cuando el modernismo. Seguramente algo se habrá combinado en él para proponer a lo largo de toda su obra, conforme él se vo fue volviendo uno de los decanos de la lengua, respetadísimo en España y en toda hispanoamérica, desde la cultura, desde la lengua que tiene que seguir siendo común, tenemos algo mucho mejor que ofrecerle a nuestras conflictivas repúblicas, que recordemos lo, toda la primera mitad del siglo XX, de los dos lados del Atlántico hubo crisis guerreras, que siguieron militares, que siguieron derramando sangre. Frente a eso, es un maravilloso refugio y país el decir las obras culturales nos unen. Es, es algo que creo yo que estoy como tercero, efectivamente, tratando de retransmitir para regresar a aquellos grandes autores en mi, a través de mi libro.
2: Estamos muy... Eh, escuchándote aquí, absortos, uh, me quedé pensando en las memorias de bodega y cocina, que, que tal vez sea una de mis partes preferidas de Reyes, sí. ¿no?, <risa> porque también podía divertirse y también encontraba en las palabras eh, la, la manera de, de contar a, al mundo y de contar a lo que a lo que sabía el mundo, ¿no?
9: Y, y las burlas veras también. Ah,
2: bueno, por, por supuesto.
9: supuesto. Y, y todos el... los autores, cuando, cuando en algunos minutos antes ustedes me preguntaban ¿y qué le diría uno a un joven ahora de cómo, cómo le haría uno para acercarlo a Zola o a Balzac? Y yo también pensaba perdiéndole el respeto a estos autores, que no sean marmorios, acercarnos por el placer, como digo en la, en la entrada de mi libro. Sí, eso eso es extraordinario, que uno vaya por el placer a la cultura, no por la importancia cívica, digamos, sino por el placer. Y es sólo así que la lengua va, va a ser transmitida una vez más como un hecho vivo y, poten y con potencia a las siguientes generaciones donde habrá nuevos rockeros, raperos, escritores, cronistas sociales, poetas sociales, poetas líricos, solo así, desde ese grado de identificación, siempre subjetiva, pero al servicio de los demás.
2: Alberto, me quedo con una cosa en la cabeza, que es, ¿qué lectores debemos construir o cómo nos debemos construir como lectores? ¿Cómo deberíamos ser como lectores?
9: Yo ahí recuerdo a uno de mis ídolos hispanoamericanos, Julio Cortázar, siempre libre. ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacer, ya en ese sentido, los transmisores del texto, críticos, estudiosos, comunicólogos como ustedes... Los universitarios en general, ¿cómo podemos hacer para empujar hacia la libertad, hacia la creatividad? Y la libertad también es pensar. Es quizá algo muy importante que se debe decir siempre y hacer ver a las nuevas generaciones. Libertad no es sigue tu primer impulso, sino piensa, reflexiona sobre ti mismo. Para ello vas a tener que usar la lengua vas a tener que platicar contigo mismo, los sentimientos no son extralingüísticos. Regresa a ti, escúchate y entonces lánzate hacia afuera, desde tus relaciones personales inmediatas a, y más y más ampliamente a aquello que te causa los placeres, como se dice en España, las horas de ocio que es en donde está la cultura. Eso me parece excelente de España. Hay un, un semanario de, que informa sobre las actividades culturales, qué y cuándo, que se llama la guía del ocio. Sí. Claro que sí. Qué bien que se llame la guía del ocio y el placer del ocio, en donde está la gran cultura y la divulgación científica, por supuesto.
2: Sí, Nosotros ocio... tenemos aquí el viernes de ocio. Siempre
3: tenemos esa discusión del de, de ocio como. como fecundo y creador. Como o... suspensión no. del pensamiento o como fecundo y creador. O Yo defiendo el ocio como fecundo y creador. O como el,
9: el spleen. Sí. Yo recuerdo a un profesor antes de la universidad que decía: acuérdense de sus etimologías, muchachitos. Es lo que no es negocio, lo que no produce dinero. Inevitablemente, la editorial que. Que, que ha hecho pues la, la coedición, que ha hecho posible este, este libro, necesitan que regrese dinero para pagar el papel, la tinta, la producción del libro en sí. Pero no es lo comercial como fin único o prioritario. Lo mismo en estaciones como nuestra queridísima Radio UNAM. Se necesita este mundo, del cual no nos desprendemos, pero para lo otro, para negar el negocio para volver a la, a la suavidad de la cultura, al espacio menos menos ávido de comercialización. Es ahí en donde todos podemos regresar, cada quien en su edad y con sus gustos y según su imán. ¿Por qué a alguien le gusta más tal o cual director de cine o actor que otro? Bueno, que elija las mejores películas de, de ese actor, que las vea a lo mejor ese muchacho se va a convertir en, en director de cine en, o, en, o en crítico de cine porque al volver a verla va a pasar de del placer de la anécdota a comprender cómo está tramada la película, cómo se lleva el ritmo de los conflictos entre los personajes, ¿sí? Viva el ocio para que para ser cada vez más cultos y por ende más libres.
2: Venga, nos gusta mucho lo que dice. Se presenta, y todo es lengua, 10 preguntas literarias, hoy, hoy a bien, las 19 horas.
9: Juan, y, eh, ya está saliendo bien el sol. Entonces, cuando se <risa> ocultando, efectivamente, hoy, martes 25 de octubre, a las 7 de la tarde, 19 horas, eh, será esto en la librería Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica. Estoy muy contento de que este libro se presente de bulto, por segunda vez en vivo hoy, ahora estamos en vivo a través de a través de Radio UNAM querida, y en la tarde, a las 7 de la tarde, en la librería Octavio Paz de Miguel Ángel de Quevedo, recuerden todos, está entre universidad e insurgentes en ese corredor de librerías.
2: Y vas con dos mosqueteros, ¿no?
9: Tengo dos padrinos de lujo, que es otro gran placer, estos amigos, estos maestros, ambos miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, que son don Adolfo Castañón y don Felipe Garrido. Son dos figuras cultas, muy, muy cultas, y llenos de cordialidad hacia todo lo que leen y hacia sus colegas en general. Entonces Castañón y Garrido estarán presentando a quien esto ha escrito y quien esto está diciendo.
3: Pues muy bien, Alberto Paredes, muchísimas gracias por esta conversación. No, te faltó Cortázar en los ensayos.
9: Sí, no está Cortázar en este libro porque lo he invitado a otros libros míos, en particular el que eh, a él le dedicó un libro que por ahora están agotadas las dos ediciones que han existido, se preparará una nueva, Abismos de Papel, los cuentos en Julio Cortázar. Tampoco invité a mi nuevo personaje central porque no... Basta, maestro, porque a usted le toca su propio libro también, Rubén Darío, si me permiten comentarlo, como un como un adelanto, como una premisa en Radio NAM uh -huh. eh, En estas semanas se está acabando de imprimir eh, y encuadernar un libro que contiene 15 cuentos juveniles de Rubén Darío en una nueva edición, un nuevo establecimiento del texto que hice yo. El libro del Fondo de Cultura, inminente su aparición, se llamará Rubén Darío, retrato del poeta como joven cuentista preparado por mí y seguramente en noviembre ya estará a la venta en las librerías. Rubén Darío tiene su propio libro y con, Venga. tiene su propio libro también. Yo bueno que cada, alguien
3: reivindique a Darío sí, porque yo,
2: Cada vez que oigo la, la, las palabras Rubén Darío, viene a mi cabeza las púberes canéforas. Es porque mi padre eh, repetía las púberes, que las púberes canéforas siempre siempre andaban repitiendo a Darío tenemos un libro de Alberto eh, del doctor Alberto Paredes tenemos un, un libro eh, todo es lengua 10 preguntas literarias y lo vamos a dar Por vía twitter. twitter pero pero lo damos ¿Así? ¿Ah,
1: con el hashtag y todo es lengua, con ese hashtag se va a ir siempre y cuando nos hablen de, de uno de los autores que hemos discutido en, en esta conversación.
9: ¿no? Que, que digan a ver. una frase de por algunos de los autores que hemos discutido aquí, también en este libro hay dos ensayos sobre Gustave Flaubert, el francés, que digan por qué le gusta. La frase que, que ustedes en cabina decidan que es la más, eh, la más atractiva a, a esa persona que... Perfecto.
2: Venga, porque ya, ya apareció el primero. Dice, ya quiero el libro de Alberto Paredes, dice Paco Barajas. Que Pero
9: Paco,
1: tienes que poner el tienes hashtag. que poner, el que hashtag. poner el hashtag. Y, y todo es lengua y una de las frases. Venga. Ya con eso. Exactamente.
2: Alberto Paredes, muchísimas gracias y mucho éxito hoy por la tarde. Será, lo será sin duda, será será una delicia esta, este conversatorio entre, entre ustedes tres. De verdad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
9: Ha, ha sido un placer. Por supuesto, gracias por todo y a todos los Radio Escuchas Pumas. Espero que algunos puedan ir a las 7 de la tarde a la librería Octavio Paz en Miguel Ángel de Quevedo a volver a encontrarnos para seguir hablando de este libro.
3: Muchas gracias, gracias. Alberto Paredes. Buen día, vamos a escuchar Canto de Otoño de
2: Laura Murcia.
11: Pronto nos hundiremos en las frías tinieblas Escucha ya ese ruido entre funerales. en cualquier parte para mí Señor
0: Básicamente, incluyente.
1: Son las 7 de la mañana con 55 minutos y nosotros tenemos algunas notas que compartir con ustedes. La normalización de la prostitución reafirma un neo neoliberalismo sexual, lo que puede repercutir en el propio concepto de ser humano. Ok, vamos a okay. ver de qué se trata todo esto En la UNAM no miedo.
2: Bueno, a vamos ver, a verlo Desde vez. la
1: universidad se analiza este tema y, y nuestra compañera Dulce García tiene los detalles Vamos a escucharlo a ver qué, de qué se trata
12: El neoliberalismo es tan feroz Que hoy todo se puede comprar y vender El único límite que se permite Es el libre consentimiento de las personas Sin embargo el ser humano siempre tiene un nivel de creencias internas muy fuertes, lo que le hace pensar que normalizar actividades como la prostitución podría generar un cambio positivo en la sociedad. Para Ana de Miguel, académica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, lo que sucedería en realidad es que se le daría más libertad al poder del dinero y se transformaría inclusive el propio concepto de ser humano.
13: Que el Estado, con todo el poder ejemplar y legal y moral que tiene sobre las nuevas generaciones que van a nacer, que mande este mensaje a las nuevas niñas, niños, adolescentes, para mi Estado es normal y bueno que te prostituyas. ¿Dónde está el problema? Si ella quiere y él también, todos contentos. Pero es que fijaros que legitimar esto encaja con el neoliberalismo más puro y duro. ...todo se puede comprar y vender. Tu
14: cuerpo es una copia de
12: Al ofrecer la conferencia Neoliberalismo Sexual... ...en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias... ...en Ciencias y Humanidades de la UNAM... ...señaló que en temas como el de la prostitución... ...se debe pensar muy bien antes de actuar... ...porque ni siquiera se conoce directamente... ...el contexto en el que se desenvuelve. Lo
13: que conocemos es lo que nos venden... ...los medios de comunicación de masas pero es una idea basada en una película que se titula Pretty Woman, una película en que se hace una apología absoluta del fenómeno de la prostitución de mujeres. No hay que ser muy filósofa para descubrirlo, que desde hace unos cuantos años está habiendo una reacción neoliberal muy fuerte que está desestructurando las ideas básicas que articularon los socialismos y los feminismos.
12: Leonardo Olivo Santoyo, académico del CEICH, consideró que es importante generar reflexión en torno a este tipo de temas porque repercuten en la educación
9: de los jóvenes. Y en México, a pesar de las condiciones materiales, aún este tema no alcanza a despertar el interés que tiene en otras regiones del mundo. Me parece que una labor de las universidades y sobre todo de las universidades públicas es abrir eh, el espacio para la generación y divulgación de saberes y conocimientos que nos ayuden a pensar qué hacer y en dónde pararnos estos eh, debates y estas discusiones, enriquecen, digamos, las posturas.
12: Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo
15: este Informativo
7: La Unam.
15: Alumnos de la licenciatura en Diseño Industrial y de Ingeniería de la UNAM presentaron el vehículo eléctrico MACO, que será exhibido previo al Gran Premio de México de la Fórmula 1. Habló Heriberto Ábalos de León, alumno de la Facultad de Ingeniería.
16: Las baterías son polímero de litio, eh, son exactamente las mismas baterías que las que usan cualquiera de nuestros celulares. Una sola celda que ocupa la, el banco de baterías es del tamaño de un 5.5 de un pulgadas. Cada celda total da 11 amperes hora a 48 volts. Hay que tener mucho cuidado con las baterías. Tiene que que llevar también por reglamento un, un BMS, un Battery Management System porque eh, si una, una batería una sola celda falla eh, son 16 celdas juntas entonces eh, si explota una eh, todas las demás eh, se van consigo ¿no?
15: El Consejo Universitario de la UNAM analizará hoy la aprobación de la licenciatura en neurociencias en caso de ser aceptada, sería la carrera 118 que ofrece nuestra institución
17: Nacional
15: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, consideró injusto que el gobierno federal haya recortado en un 95% el presupuesto para proyectos en la capital. Advirtió que si se para la economía de la megaurbe, urbe, se para la del país. Gustavo Madero, jefe de gabinete del gobierno de Chihuahua, aclaró que la carta enviada al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, en la que varios panistas le piden definir sus aspiraciones políticas, se tomó para beneficiar el bien común de ese partido. Por su parte, Felipe Calderón aseguró que Anaya pone en riesgo la unidad del partido al mantener un doble rol de presidente del PAN y aspirante a la candidatura presidencial. En tanto, el coordinador panista de la Cámara de Diputados, Marco Cortés, advirtió que la unidad no se decreta sino se construye. Señaló que pueden poner en riesgo la viabilidad legal de alguna candidatura por actos anticipados de campaña. El nuevo anuncio apostólico Franco Coppola argumentó que se debe buscar una vía mexicana para dar respuesta a todas las posiciones que hay en el país en torno al matrimonio igualitario.
4: Yo sé que hay un debate en México. Es poco decir un debate. Eh, creo que hay que encontrar la vía mexicana para responder a estas uh, necesidades, sus deseos o instancias que hay.
11: Economía y finanzas.
15: La calificadora financiera Fitch informó que los impuestos requeridos por el gobierno a Pemex harán que la petrolera se endeude hasta volverla insolvente. Agregó que su deuda podría alcanzar los 125 mil millones de dólares en los próximos dos años. La Coparmex aseguró que el costo para las empresas por la inseguridad va en aumento. Estimó que el gasto por medidas preventivas crecerá entre 25 y 30 con relación al 2014, lo que significaría un monto superior a los 63 mil millones de pesos.
11: Internacional.
15: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en el Vaticano con el Papa Francisco.
2: Yo Le di las gracias a nombre del pueblo de Venezuela por todo el apoyo para que por fin definitivamente se instale una mesa de diálogo en Venezuela entre los distintos factores de la oposición y el gobierno legítimo y bolivariano que yo presido. Cosa que debe estar sucediendo en Caracas hoy, luego de múltiples contactos, reuniones y trabajo.
15: El expresidente de Uruguay, Jorge Batle, quien dirigió a su país de 2000 a 2005, falleció a la edad de 88 años. El exmandatario perteneció al partido Colorado, fuerza política de centro-derecha en esa nación sudamericana.
11: Un día como hoy...
15: En 1881 nació el pintor y escultor español Pablo Picasso, considerado uno de los artistas plásticos con mayor influencia. Pintó más de 2.000 obras y abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM Clásicamente informativa
16: Abrir puertas
18: Perder el miedo
16: Abrazar lo nuevo
18: Aprender, especializarte
16: Basta que quieras dar el paso
18: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
16: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
18: Vive plenamente tu vida digital
16: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación,
19: UNAM. Morir es la tragedia de los aburridos. Quien sabe vivir, no le teme a la muerte. Radio UNAM te invita a los lunes de teatro con la obra La Muerte Alegre, Arlequinada, de Nikolai N. Efrainoff. Todos los lunes de octubre a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
14: ¡Corre, carajo, que en los puertos
12: en la calle! Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
19: Hola,
20: ¿a qué hora lo inauguran?
12: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
20: Pero
16: vivo aquí hace años.
12: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola, vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos.
16: No te quedes fuera. Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
10: Conecta 2016, Campus del Pensamiento
16: Grandes maestros unidos por un tema
10: Fronteras
16: Desbordar los límites Hola, soy Alejandro Fran.
21: Soy Cristina Rivera
4: Garza Soy Miguel Alcubierre
18: Soy Olivia Gal
4: Soy Sergio García Ramírez
18: Soy Marta Lamas Y estaré en Conecta, Campus del Pensamiento Jueves 27 de octubre
16: Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario
10: A partir de las 18 horas
16: Entrada libre
10: Cupo limitado
16: Inscríbete en www.conecta.unam.mx
10: Invita la coordinación de difusión cultural de la UNAM
16: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes Un homenaje a dos grandes de la literatura universal A 400 años de su muerte la Corrala del Mitote en la UNAM, del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, Estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx
10: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gob.mx-cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
15: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
10: Deja tu huella y apoya Fundación
12: UNAM a de cara a miles de universitarios.
16: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx Contigo
18: hacemos posible lo imposible.
22: Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza.
0: Clásicamente
7: diverso.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos y ya tenemos en la línea al maestro José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Querido José Manuel, un placer que estés con nosotros como siempre. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Seguimos en esta importantísima discusión acerca del anuncio del, del Consejo Nacional Indígena a, a, a través del ZLN para postular a, a una mujer indígena como candidata a la presidencia.
23: Es, exactamente, sí. Bueno, seguimos. Eh, lo eh, Es importante ver que este anuncio está en el documento original. Eh, es, es la continuación de aproximadamente 29 conflictos que tienen los miembros del Consejo Nacional Indígena, no no propiamente el ZLN, mm. en todas las regiones del país, ¿no? O sea, la ofensiva ahorita sobre ellos es brutal, es descomunal, ¿no? Es, es casi, yo creo, es, es un acto de sobrevivencia el hecho de decir, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí y, y vamos a participar, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, la estrategia de participación es esta, ¿no? Es así como que todas las regiones empiecen a, a empoderarse y tomar sus sus, sus problemas y empiecen a pensar en la posibilidad de esto de tener una candidata indígena, ¿no? Que es simbólico, evidentemente, de alguna manera, ¿no? O sea, no, no, nadie sabe si realmente el, al, los zapatistas y el CNN van a hacer el procedimiento de encontrar las ocho mil. ¿No? ¿Qué sé? Es, que es, necesitan este, 800 mil firmas, ¿no? Para que para que puedan ser reconocidos como asociación política, todo este proceso de, de legítimo. Yo creo que no, que lo importante realmente es el proceso organizativo que se está dando y la alianza que se está dando entre ellos en términos de este proceso brutal de despojo. no Es que estamos frente a un momento clave en el despojo de los pueblos indígenas. no Toda esta lógica de las eh, eh, estas eh, unidades especiales de atención uh, por transfieren al, al, a los em, empresarios para que desarrollen las regiones, etcétera, etcétera, es un es una especie de, 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 de momento colonizador, ¿no?, brutal, ¿no?, sobre los pueblos indígenas, ¿no? En diez o 15 años, esto implicaría el despojo completo de los pueblos indígenas de México, ¿no? Y además, con esta lógica de despojo que hemos hablado ya, que he comentado yo, que si el capitalismo se desarrolla, pues es por asociaciones, ¿no?, no hay ninguna asociación con los pueblos, ¿no? No hay ninguna asociación con los dueños de los territorios, no hay ninguna asociación con los... Si no hay leyes para despojarlos, ¿no? Leyes para que supuestamente los defienden, pero en el fondo no, no los defienden, no toda la teoría está de la ley de consulta y todo ese tipo de cosas... La, eh, eh, se ve el proceso político, saltan los zapatistas y resulta que hay indios en México, ¿no?
7: Yeah.
23: Eh, eh, pero ya pasó tres días, pasó una semana, y ya seguimos en lo mismo de siempre, la corrupción del Estado, y la corrupción, y la corrupción, y los corruptos, y luego todas las estrategias de los corruptos para proteger a sus corruptos, ¿no? Es una cosa así inaudita la, la que eh, está en México en este momento. Entonces los pueblos indígenas sí están en una condición, pero grave, grave verdaderamente, ¿no? O sea, el atentado de las empresas, etcétera, y, y, y el, los regalos y todo este tipo de, de fenómenos, ¿no? Entonces, aparte, el, el, el aparato político tradicional, los partidos políticos reaccionan, algunos con sorna, ¿no? Algunos con, con casi con, con, con ofensas, ¿no? Uno, un panista ahí diciendo que sí, que, que, que si fuera la triple alianza, que entonces sí hubiera un presidente indígena, pero que ya México no es eso, en fin. Desde estos niveles, ¿no? Hasta los que dicen es contra nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a afectar a nosotros esto? En términos de proyectos de poder, y el zapatismo no es un proyecto de poder, es un poder de resistencia, evidentemente. Entonces, esta es en la lógica que yo digo que, que, que se establece. El, el, el llamamiento samatista, ¿no? O sea, haciendo política como siempre, ¿no? Porque además dicen, no, no, es que antes no eran políticos. ¿Cómo no? Claro, son políticos, declararon la guerra al Estado mexicano. Y han seguido toda una estrategia política, evidentemente. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas participen en, en, en la construcción de México, ¿no? No sean un poco nada más los despojados de la construcción de México, ¿no? Entonces yo lo que veo es que no entendemos, ¿no? Y no entendemos que no entendemos, pero no solo el presidente, sino todos, ¿no? O sea, estamos todos un poco en ese mismo no entender que no entendemos lo que está pasando, no entender a lo que están planteando los zapatistas, no los escuchamos, ¿no? No, no escuchamos, sino nada más vemos, eh, eh, agarramos alguna idea de lo que plantean ellos y esa la convertimos en la que nos interesa y en la que vamos a dar respuesta, ¿no? pero no dan respuesta a ninguna de las otras cuestiones, ¿no? Las mineras, las carreteras, todo, ¿no? Todo por encima de ellos, ¿no? Contra jo, ellos.
2: Por supuesto, José Manuel, y perdón, pero a, acaba de, nos acaba de, de mandar uh, Risco, Risco es... Nos, nos uh, reenvían un Twitter, nos reenvía Risco, un Risco, Twitter Risco. de Risco. Nos reenvían un Twitter de Risco, que es un texto que salió el domingo 23 Ajá. de octubre en La Jornada, donde... El representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, Francisco Gárate, calificó de ocurrencia y disparate la propuesta del ejército zapatista de lanzar una candidatura presidencial indígena. Pero ahí te va el texto para, para que acabes de, de...
3: Para documentar tu optimismo. Para, para documentar tu optimismo.
2: Y dice este personaje llamado Francisco Gárate. Si existiera el reino Teponaca y se fueran a disputar el imperio de la Triple Alianza mediante el voto de las y los señores indígenas mayores de 18 años en lugar de las guerras floridas, pues muy bien. Esta mentalidad, otra vez, eh, no sé qué opines.
23: No, pues es que cuando te decía con burla, con sorna, este este, este miserable, que, que no entiendo a quién representa, ¿no? Este eh, funcionarete ahí político, ¿no? O sea, que se atreve a hacer un, una caricatura del, del planteamiento, ¿no?, sí. de, de los pueblos indígenas, como... Eh, y es eso, eh, están en el pasado, ya los conquistamos, ¿no?, ya 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 estorban, ¿no?, estorban. Ese, ese, ese es el punto, ¿no?, y es una desfachatez. También uno de INE ya dijo que es una buena propuesta. Entonces, te das cuenta, es así como eh, la opinionitis sobre un sobre aspectos muy severos, ¿no?, muy serios de la realidad mexicana, ¿no?, la condición de los pueblos indígenas es la peor de todos, ¿no? O sea, están mucho más preocupadas las clases medias por lo que les van a quitar, ¿no? Los trocitos que van a pasar la guadaña ahorita sobre la clase media y la van a empobrecer. Sí, eso es lo que están haciendo, pero eso es irrelevante comparado con la brutalidad de lo que están haciendo con los pueblos indígenas, ¿no? Y esto va a significar un enmillonariamiento otra vez de otro grupo de mexicanos, ¿no? La ICA que estaba quebrada, ahora resulta que ya le dieron la mitad del aeropuerto. Entonces la ICA ya va a prosperar como empresa, ¿no? Es así como, tú este, esta, esta lógica en la que no estamos discutiendo México, ¿no? Sino estamos discutiendo los intereses de algunos empresarios de México, ¿no? Eso es todo.
2: ¿O una visión o una versión de México?
23: Una versión, pero, pero una versión sesgada del país, eh, ¿no? por supuesto. Pero tienen todo, tienen el poder, tienen al Estado, ¿no? Y un Estado inexistente, ¿no? Un, un gobierno sin gobernador, ¿no? O sea, es una cosa así, <risa> patética, ¿no? Ya en ese sentido, ¿no? No claro. lo tienen
3: todo, eh, José del Val, no nos tienen a nosotros y no, y, tienen la palabra. y no tienen la palabra. Y creo que que vale la pena discutir esto, creo que eh, independientemente de, lo que, de la viabilidad o no de este tipo de propuestas, que ojalá sean cada vez más viables, para que estemos representados todos. ¿No? para que para que por las vías institucionales estemos representados todos y para que la discusión se vaya a los lugares a donde se tiene que ir. Mal que bien, lo que está provocando esta, esta propuesta del Consejo Nacional Indígena es eh, que el Congreso Nacional Indígena, perdón, es que se discuta el tema, el tema de esta nación como una nación multicultural y salgan a la luz este tipo de, de formas de pensar para que podamos decir, no todos pensamos lo mismo y estamos dispuestos a construir otro tipo de sí. sociedad.
23: Lo que pasa es que sí hay un discurso profundo del ZL, del EZLN y uh -huh. del Consejo, uh -huh. que no es solo es el cambio político y una democracia política contemporánea, sino es un modelo civilizatorio diferenciado, diferente, y la construcción que se está dando, los sitios donde están logrando este, constituir espacios donde no entra la violencia, no entra la corrupción, no entra el narco, resulta que son las policías comunitarias, es Cherán, Esos son los grupos que están autoorganizándose, y entonces el discurso zapatista va en ese sentido, es lo que van a hacer es autoorganizarse y en relacionarse, porque ese, en, la relación de todas esas organizaciones va a tener un, un impacto político, no quieren entrar al poder y repartirse el poder mexicano, eh, eh, o sea, no quieren entrar a, a, la, a la Cámara para discutir cómo, cómo se eh, reparten los presupuestos y se corrompe el, 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 la gente, ¿no?, efectivamente en ese sentido, entonces... Mm. Va más allá, va. es civilizatorio el asunto, por eso tampoco les, les, les interesa el poder, lo han dicho y lo reiteran, no es el poder lo que quieren.
1: ¿No? Ahí eh, se, se despiertan discusiones interesantes que, que se han dado en las redes sociales José del Val y, y una de ellas es precisamente Si lo que estamos buscando son modelos autogestivos Que nos, que nos organicen de maneras diferentes O si nos estamos sumando a, a los patrones y, y a los padrones Que a lo mejor eh, ya nos están quedando cortos o, o, o grandes O habrá que discutirlo más adelante Pero si te parece bien Yo creo que sería importante retomar esta conversación La próxima semana Que tengamos más información de lo que ha ocurrido con esta candidatura.
23: Bueno, me parece ¿Qué? bien.
1: Un gusto.
2: Te mandamos un abrazo. José un abrazo a ustedes. Alex. Muchas gracias.
0: Primer movimiento: Clásicamente. Universitario. Nota Nacional.
1: Han pasado seis años del terremoto de 2010 que sacudió la capital, Puerto Príncipe, y que provocó la muerte de 300.000 personas, la mayor cantidad de muertos en la historia de Haití. Esto, esto es lo que vamos a discutir en otra nota, porque al parecer yo estoy ya, yo ya me quería ir a la nota nacion, la internacional, por supuesto.
2: Tenemos, no, aquí, ¿Es que ¿Qué creen? Es que, es es que, que va a pasar martes, algo muy importante. Así es.
1: Ah, no, hombre, no. Así es. ¿De regreso?
2: No, de una vez. De una buena, órele. Vámonos. A ver, a partir del día de hoy, y lo agradecemos inmensamente, estará una vez cada 15 días con nosotros el doctor Lorenzo Meyer y lo agradecemos inmensa, inmensamente. Él es profesor investigador universitario cuyo interés ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Y la pregunta es, ¿los ¿y los gobernadores, apá? Este, <risa> querido, <risa> querido Lorenzo Meyer, bienvenido a Primer Movimiento. Mil gracias, <risa>
17: buenos días. No, hombre, qué, qué
1: gustazo escucharte, Lorenzo, y sobre todo cuando nos estamos preguntando qué está pasando con los gobernantes últimamente.
17: Es una buena pregunta. Ya me dijeron que en este eh, programa que la intervención tiene que ser de un carácter más o menos histórico y no necesariamente fijarnos en el problema del día de hoy. Y yo creo que el tema de los gobernadores... Vaya que si es eh, materia histórica. En el siglo XVIII, cuando los Borbones rearreglan la administración de su reino por acá en América, eh, bueno, lo hacen a la francesa y ponen ya encargados profesionales de las diferentes regiones en este caso de la Nueva España. Luego, cuando viene eh, la vida independiente, este México es un desastre. No estaba preparado para ser una nación independiente. No era una nación, era una parte de un reino enorme de ultramar de España y desde luego tampoco tenía un Estado, tenía las instituciones heredadas de, de la colonia. Y en, el, poder, el poder se vuelve mucho poder local ante la caída del centro, se vuelve sobre sí misma la región y bueno, ahí tenemos o gobernadores o caciques o las dos cosas eh, juntas, es la lucha entre quienes quieren eh, centralizar el poder para crear el Estado, para crear la nación, y quienes insisten en la, el poder local que debe ser el eh, primordial. Y ahí se va <ríe> una buena parte del siglo XIX. En algún momento hasta... Eh, bueno, casi son independientes los estados... ¿Alguno de ustedes se acuerda de una novela que a mí me gustó mucho cuando ¿Cuál, era
7: cuál?
17: yo este eh, adolescente, esta de Luis Geinclán, Astucia?
7: Uy, sí.
24: <risa> <risa> yo sí, eso Meyer, ¿cómo estás?
17: <risa> bueno, a mí me gustó mucho porque yo vivía en una granja entonces y es una novela muy de campo, ¿no? Sí. Pero ahí uno de los personajes centrales, o el personaje central, eh, Lorenzo Cabello, uh -huh. se hace gobernador de Michoacán sin que las autoridades de la Ciudad de México se enteren y eh, aparentemente es un perfecto gobernador, hace las cosas bien, no se roba nada, eh, ve por el bien de todos, pero cuando ya empiezan a molestarlo desde el centro, porque pues quién es ese gobernador de Michoacán, entonces él simplemente desaparece. Un buen día ya no quedan más que los rastros de su ropa, y no vuelve jamás. Pero es interesante que, era,
7: era... Eh,
17: al menos en la novela, en ese México del siglo XIX, alguien pueda ser gobernador sin que en el centro se enteren. ¿No, no,
2: bueno, es, ¿no estás hablando de Veracruz, Lorenzo?
17: Exactamente. No. <risa> Estoy hablando de Veracruz y de otras partes. Eh, el siglo XX tiene una presidencia fuerte eh, de Cárdenas en adelante y un... ...control sobre los gobernadores. No quiere decir que fueran ni democráticos ni honrados.
20: No, Simplemente no te que,
17: que eh, no le causaban problemas al presidente, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, esa era su... su labor era esa. Ustedes, bueno, hagan lo que quieran hasta un cierto punto... ...sin que me eh, alboroten el, el gallinero. En cuanto me lo alboroten, o oh, en cuanto a ustedes... Políticamente hagan alianzas y cosas que no me convienen, miren, los despacho. ¿Y cuántas veces vimos caer gobernadores? Que es que el Congreso local, que no servía para nada, le, les eh, movía el tapete y ponía un gobernador nuevo. Cárdenas mismo hizo eso una, ya no recuerdo si 10 o 12 veces, para deshacerse de los callistas. Y Salinas también eh, tiene un récord de destruir gobernadores. Eran muy disciplinaditos. Pero vino el cambio, eh, algunos le dicen la transición a la democracia, yo tengo enormes dudas de que el concepto sea el adecuado, y los gobernadores se desataron del poder presidencial, pero recrearon a nivel de los estados el sistema autoritario del pasado, pero sin darle ya cuenta a nadie. Y ahí está Veracruz, y ahí está Coahuila, y ahí está Chihuahua, y ahí está Tamaulipas, y ahí están, bueno, eh, a mayor o menor medida, están casi todos los eh, gobiernos estatales. Y en algunos casos, bueno, pues hay pluralidad dentro del estado, y más o menos tienen que, que comportarse como si eh, fueran responsables Pero en otros casos, no Yo veo, no sé ustedes Yo veo que la el cambio político La situación a la que llevó el cambio político Que puede tener cosas positivas en algunos aspectos Pero en el caso de los gobernadores Los convirtió en poderes eh, francamente brutales.
2: Caciques, ¿no?
17: Eh, caciques en el sentido peor, porque fíjate eh. que hay, hay caciques, bueno, hay de caciques a caciques.
2: Sí, claro, hay los caciques mesoamericanos <risa> y prehispánicos que no eran así, pues.
17: Bueno, y algunos, no te creas, algunos del, de, del siglo XX me Estoy estoy pensando, por ejemplo, en Saturnino Cedillo, el de San Luis Potosí.
2: Ya, y la rebelión cedillista. Eh,
17: pero antes de la rebelión cedillista, él recibía en su rancho de palomas todos los días a decenas de personas. allí les resolvía o, más o menos sus problemas y tenía tenía cierto apoyo. Era un señor feudal eh, que resolvía todo tipo de problemas. No era particularmente ladrón. Eh, tenía su, su rancho, ¿Eh? pero después de ver las fotografías del rancho y de su gran lujo, que era una salita de cine en su rancho, bueno...
3: No, bueno, era
22: espartano.
17: Era espartano, era era franciscano el hombre. Y no todos eran así. Luego llegó a San Luis Potosí, también en San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos.
2: Claro, el dueño del gargaleote, que era más grande que Bélgica, ¿no?
17: Y el que decía que la moral era un árbol que daba moras y que no servía para ninguna otra cosa.
2: No, ¿puedo citar la frase completa?
17: Sí.
2: Es, el, la moral es un árbol que da moras y que no sirve para una chingada. Sí. O sea, así lo decía eh, el señor Gonzalo N. Santos con raro, esta florida.
3: se veía decente. Qué ¿eh? raro, sí, Se veía sí. muy decente.
17: Ahora, eh, yo diría que dar moras, pues ya es algo. Sí, no, bueno, eh, por supuesto. Eh, la moral de la que ellos hablaban, es así que valía para una pura dos con sal. Sí. Entonces, eh, el eh, fenómeno que estamos viendo hoy de gobernadores en fuga, gobernadores eh, que tienen literalmente miles de millones mil, dos mil millones de pesos en propiedades en México, en Miami, eh, que usaron empresas falsas y que siguieron recibiendo dinero de la Federación durante todo ese tiempo. Claro que sabían lo que estaba pasando los de la Federación. Eh, las, eh, los encargados de la Auditoría Superior de la Federación nos lo advirtieron a ellos, a sus superiores de la eh, auditoría Superior y a nosotros porque vía la prensa supimos muy bien que había todo tipo de irregularidades no se hizo nada y en el caso de Veracruz, bueno ya al, ¿qué? al cuarto para las doce, a los dos minutos para las doce entonces eh, el gobernador pide licencia y desaparece es, esto es eh, realmente un un insulto a, a lo que queda de espíritu cívico en México, de, de ciudadanía. Pero tenemos pues que volver a mirar todo con cuidado y ver cómo la transición eh, supuestamente a la democracia desató los hilos antiguos que más o menos ataban a los gobernadores y les impedían excesos. Y entonces el exceso es la característica central, ¿cómo le vamos a hacer para recuperar esos hilos y, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que el señor Yunes, que tiene ya un historial, eh, pues, eh, para ponerse a temblar, uh -huh. ¿cómo le vamos a hacer para que él sí sea ahora, bueno, para que sea San Pablo y que ahora camino al la casa del gobernador en Veracruz, se convierta y de ser malo se haga bueno. Eso le pasó a San Pablo, según nos dicen. Eh, ¿Cómo va a ser esa conversión de Yunes? ¿Quién lo va a vigilar? Eh, ¿Cómo le va a poner freno a las formas de ejercicio del poder que él tenía antes? Y que nos mostró, cuando era priista y cuando era seguidor de el Ester Gordillo, y que ahora es el azote del gobernador saliente. ¿Pero qué nos garantiza? Que hay algo, que algo cambió. Yo no veo que haya cambiado nada. Sobre
3: todo eso, ¿no? Eh, más allá de, de que pueda tener su camino de Damasco, este Yunes, que lo dudo bastante, pero, pero a ver... Eh, ¿Qué, ¿Qué aliciente puede tener? ¿Qué, ¿Qué tipo de incentivo, como dicen este, los tecnócratas ahora muy contentos, qué incentivo puede tener eh, eh, Yunes para hacer las cosas de manera distinta? ¿Yunes o quien sea que sea ahorita gobernador? O sea, ¿qué va a pasar? no? O sea, van a meter a la cárcel a tus tres achichincles y bueno, pues hay mala suerte, muchachos. Ahí les llevo les llevo unos DVDs para que no se aburran ¿no? y unos celulares para que jueguen Candy Crush y se acabó.
17: El... Incentivo, el único incentivo es que haya adquirido la enemistad de Peña Nieto, porque después de todo, a pesar de que ya la presidencia no es lo que era, que en cierto sentido, muy bien que ya no sea la presidencia tan brutalmente concentradora del poder y autoritario del pasado, de todas maneras la presidencia es la que tiene la información sobre cómo se gasta, qué se gasta, es la que tiene sus aparatos de inteligencia, y puede eh, ver las cuevas oscuras donde los gobernadores encierran sus secretos. Ese presidente pues eh, estaba muy contento con el antiguo gobernador Duarte, que en 2012 fue puesto por Peña Nieto como ejemplo del nuevo PRI, que ya no había viejo PRI ese, lleno de mañas y de... Eh, corruptela, sino que estos eran los nuevos. Duarte era uno de sus tres ejemplos. Entonces, eh, probablemente este nuevo PRI fue el que le ayudó a conseguir dineros eh, bastantes para la campaña del de 2012.
7: Uh -huh.
17: Y estaban cercanos Duarte y Peña. Ahora, con eh, Yunes ya no va a tener esa cercanía. Quiere decir que lo que puede haber es un freno a la antigua a la antigua usanza, en donde el presidente, pero no los poderes del, dentro del Estado, el Congreso del Estado, el eh, marco judicial del Estado, las asociaciones civiles del Estado, que sean los contrapesos que se supone que la democracia pide eh, que se activen para detener los malos instintos de cualquiera que esté en la gubernatura. Yo no veo que esto eh, sea muy factible, pero en fin, supongo que la propia, finalmente, la propia atmósfera, la opinión pública puede hacer que Yunes eh, detenga los instintos de, que le afloraron hace mucho tiempo, pero hay que eh, insistir en unos poderes dentro de los estados que sean capaces de funcionar como tales de manera independiente. Ahora es mucho pedir, ¿no?
3: Es mucho pedir, pero yo creo que es una pregunta interesante para para platicar en otro, en, en Espacios Futuros, Lorenzo Meyer. Si, se fue, eh, si ese poder que tenía enorme, que tenía el presidente, ya no está en el presidente, ¿en quién está? ¿A dónde se movió?
17: Es eh, un colega eh, mío. Rogelio Hernández ha escrito un libro que recomiendo mucho sobre los gobernadores en este momento. Entonces, él ahí explica con bastante detalle cómo este juego suma cero eh, uh -huh. tuvo lugar. El poder que el presidente perdió lo ganaron los gobernadores. Y hay que re, eh, recogerlo, eh, volverlo a procesar para que no sean ni el presidente ni los gobernadores, eh, sino fuerzas más pues cercanas a lo que en teoría debe de ser eh, la vida democrática, que en ningún lado hay una vida democrática eh, como debe ser, la democracia siempre es un modelo ideal que nunca tiene una contrapartida exacta en la práctica, pero bueno, eh, en Dinamarca tiene mucho más cercanía la práctica al modelo ideal que en nosotros. Entonces el terreno que nos eh, falta es eh, quitarles a los gobernadores eso que los gobernadores le quitaron a la presidencia antidemocrática y autoritaria del pasado. Suena fácil decirlo, está bastante difícil hacerlo en la práctica.
2: Mm.
3: Pues
2: en eso, en eso nos... En, en eso vamos a empe Empeñamos ¿no? nuestra palabra, por lo menos. Uh, a ver, millones de gracias, uh, doctor Lorenzo Meyer. Uh, yo... No soporto la tentación de, de terminar esta conversación, nos envía una de las personas, de los amigos que hacen comunidad con nosotros todos los días, Judith Meléndez, algo que sería un bonito corolario a esta, a esta a conversación, y dice, no se preocupen, el PRI situó a Duarte hoy para discutir su expulsión y ya se lo anunció a todos.
17: Eso va a ser una, un castigo moral terrible. Terrible,
2: terrible. terrible. Debe, debe, estar, debe estar escondido. Bueno, pero sí está
17: escondido. Literal. No, pero debe Literal. estar más
2: escondido. Bueno,
17: debe de estar escondido y llorando sí. esta desgracia. <risa> Así antes que le ha caído. Me... Ya no va a ser miembro del
3: PRI horror. No. Horror. Bueno, Ay, no, no, en su corazón sí va a ser miembro. <risa> de... Lorenzo no, se Nos
1: escuchamos en 15 días, si te parece bien, Lorenzo.
17: Desde luego que me parece bien. Muy buen día a ustedes y al auditorio.
2: Muchísimas <risa> gracias. Un abrazo.
0: Primer movimiento.
2: Clásicamente.
0: Universitario. Nota Internacional
1: Sí, ahora sí, ya vamos a hablar de Haití. Va de nuevo. Han pasado seis años del terremoto de 2010 que sacudió la capital, Puerto Príncipe, y que provocó la muerte de 300.000 personas, la mayor cantidad de muertos en la historia de Haití. A esto se le suma toda una historia que vamos a ir contándoles poco a poco.
2: La isla caribeña más pobre de América Latina, bueno, que comparte junto con República Dominicana, sigue enfrentando las consecuencias del paso del huracán Matthew, que, arrascó, que arrasó con la mitad del país, dejando hasta el momento 573 muertos, 75 desaparecidos, más de 100.000 damnificados, casos de cólera, falta de agua y una seria amenaza de hambruna.
1: De acuerdo con cifras del Banco Mundial, el 58% de los 10.7 millones de haitianos vive debajo de la línea de pobreza nacional. Las catástrofes naturales que han golpeado a la nación caribeña en los últimos años mantienen a la población en una precaria situación en la que predominan los escombros y la desesperación. Hay que, es que hay que decirlo, desde el niño... Hay, hay se, eh, sequías bastante duras en Haití. Y eh, luego el terremoto. Y, y luego el terremoto. Y luego todos y luego huracán, ¿eh? estos los suburbios. No, bueno. eh, lo que pasa es que todas las aldeas se, se vaciaron y todas estas personas se van a suburbios en la periferia de Puerto Príncipe. Eso es más o menos lo que lo que está ocurriendo. Pero bueno, las personas viven en pobreza extrema y están sobreviviendo con un dólar diario.
2: Para hablar sobre el estado en que se encuentra el gobierno de Haití y la situación en general de, de este país eh, que está al, al punto del desastre, hablaremos con la doctora Margarita Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Vargas, muy buenos días.
25: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a su programa. Buenos días.
2: A ver.
1: ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo en los últimos días en Haití y cómo podemos leer todas las noticias eh, trágicas y preocupantes de este lado de, del mundo?
25: Bueno, mire, como ustedes lo han señalado eh, eh, muy bien... Pues el huracán Matthew ha, ha exacerbado las condiciones ya de por sí de pobreza eh, que están presentes en Haití y también bueno han puesto al al descubierto, a la luz, se han intensificado la escasez de agua, de agua potable, eh, la escasez de alimento porque se han perdido, sobre todo en regiones como Hanans, se han perdido casi el 100% de las cosechas. Y pues es una situación eh, bastante delicada realmente. La mayoría de las personas de Jeremí han perdido sus casas, se encuentran en refugios temporales uh -huh. y a eso hay que sumarle pues la situación política que ya de por sí era complicada aún antes del huracán. Ahora, un problema también fundamental es que casi el 80% de la población haitiana no tiene un empleo fijo. Entonces, pues sí, la situación es verdaderamente preocupante. Creo yo que con el huracán Matthew lo que ha sucedido es que se han exacerbado condiciones que ya de por sí estaban ahí, pero que con los fenómenos y desastres naturales se exacerban desde luego.
2: Sí, después de los cruentos años de la dictadura y, bueno, la... Bu la el inicio de la democracia con Aristide. Hoy por hoy no podemos hablar de una verdadera democracia o por lo menos una democracia que sirva a los, a los más pobres. La corrupción es un tema también grave dentro de, de Haití.
25: Sí, sí, desde luego. Es la corrupción, pero también los factores externos, diría yo. Es decir, por ejemplo, esa cantidad de ONGs que llegaron después del 2010 eh, que no todas cumplieron una misión propiamente humanitaria. Entonces también hay un divisionismo político muy fuerte. Sí. En las primeras elecciones que se anularon en 2015 había 54 candidatos. Hoy hay 27 candidatos, o sea, para un país de casi 10 millones de habitantes es demasiado, hay un divisionismo político muy fuerte, también comandado por expresidentes y por el mismo Aristid. es decir, no hay digamos, una, un consenso político al interior de las élites o de los intelectuales o de las personas que están dirigiendo los partidos políticos. Lo que hay es una eclosión de partidos políticos que aumenta exacerbadamente también pues la situación de fragilidad política e institucional existente, creo yo. Entonces ese también es un problema además de la corrupción y de los factores que yo llamaría yo propiamente externos, también la presencia de Naciones Unidas, por ejemplo, de la minustah que ha, ha provocado algunos problemas muy serios como, eh, por ejemplo, puede ser eh, eh, abusos sexuales, o también eh, la contaminación o el contagio por, por cólera de soldados provenientes de Nepal, donde es una enfermedad endémica. Entonces, digamos, también hay factores externos que contribuyen a esa delicada situación política. Ahí podríamos
1: hablar de distintos factores, como como bien estás mencionando, Margarita, eh, uh -huh. que, que, que se manifiestan eh, a partir de lo que ocurre con el huracán Matthew y con toda esta tragedia en Haití. Uno de ellos es esta noticia de hace un par de días de los 172 presos que escapan de esta prisión de Haití. Sí. Y, y bueno, lo, lo que sucede también es el hacinamiento que hay en estas prisiones debido a todo lo que ocurre, la calidad de vida en ningún espacio, como bien lo mencionas, es, es eh, razonable, 80% de personas que no tienen empleo, las personas que están en las cárceles eh, también ya están teniendo otro tipo de manifestaciones cada vez más violentas, ¿qué podemos decir sobre esa noticia?
25: Bueno, eh, sí es preocupante, desde luego, pero para un país donde realmente vivir constituye un, un factor de sobrevivencia muy fuerte, eh, la violencia, pues eh, claro que es el signo predominante, claro. o sea, en gente que está desesperada, que no tiene que comer, que no tienen dónde vivir, o sea, recordemos que en Puerto Príncipe aún hoy en día hay gente que vive entre la basura, o sea, la intemperie. Así es. Entonces, digamos, no es una situación solamente de, de los barrios marginales o, no, por supuesto, o de pero... los suburbios, es una situación... O sea, aún en el centro de, de Puerto Príncipe, eh, pues hay gente viviendo entre los escombros del temblor. Entonces, desde luego que esto exacerba las situaciones de violencia, donde hay que pelear pues, por un pedazo de pan, en fin. Entonces, hay un problema también eh, de, de pandillas, de eh, digamos, de, de tráfico de armas en, en los guetos, en los suburbios, y desde luego de robos. De, de asesinatos, entonces eh, pues sí, o sea, es una situación que se exacerba. Leía yo en días pasados que asesinaron a una monja española en Puerto Príncipe eh, dedicada a labores humanitarias, pues sí, y, y cuyo móvil era el robo, desde luego. Entonces, eh, pues creo yo que sí, esta situación de las cárceles, desde luego, eh, es un síntoma de esta eh, espiral de violencia que va en aumento porque las condiciones de pobreza se, han, se exacerban cada vez más y las condiciones de necesidad también. Además de las cosechas que se han perdido, pues la pesca en, en estas poblaciones que es el sur de Haití, eh, más golpeadas por el huracán Matthew, pues está imposibilitada porque han perdido la mayoría de sus embarcaciones y de sus herramientas de trabajo.
1: Otra, otro de estos síntomas que podríamos mencionar y que ya se menciona en esta conversación es el de las enfermedades y los padecimientos que no se pueden eh, atacar por ningún por ningún espacio se hablaba de esta de esta crisis de cólera que ya de hecho tiene varios años en Haití que si no uh -huh. me equivoco desde 2010 es que ya que está Llevaron, llevaron dando la vuelta
3: los, los humanitarios o sea
1: bueno, que, que la ayuda no, humanitaria no los cascos, los cascos azules y... pero ahí Oiga. lo que sucede es que Naciones Unidas propone eh, si no me equivoco es el día de ayer que se da esta noticia eh, propone dar un paquete un, un rescate económico en términos uh -huh. de, de salud y ni siquiera tienen en este momento los recursos suficientes para hacerlo. Es decir, ¿quién, quién tendría que dar una respuesta a, a, a la salud de, de un país como Haití en tiempos como estos?
25: Pues mire, realmente sí, son los organismos internacionales que tienen la capacidad financiera, pero también otros gobiernos, como puede ser el gobierno de, de los Estados Unidos, o el gobierno de Francia, que tienen una responsabilidad directa también con Haití, pues porque tuvieron inversiones económicas. Haití tuvo una ocupación militar en el 34. Entonces hay una responsabilidad moral también, que yo creo que tendrían que aportar esos países y desde luego la comunidad internacional, incluida también países como México, que desde luego no tenemos suficiente dinero y tenemos muchos problemas también, pero yo creo que tendría que haber también un llamado a la solidaridad internacional, o sea, España, República Dominicana han donado ya, han enviado equipo, eh, material. Eh, voluntarios y gente de organizaciones eh, no gubernamentales como Oxfam Internacional. Pero yo sí creo también que debe de ser como en dos niveles, a nivel uh -huh. de los gobiernos de países que tienen suficientes recursos y los organismos internacionales, pero también un llamado a la comunidad internacional, o sea, eh, incluido México, desde luego a los universitarios, que puedan donar alguna ayuda, no necesariamente tiene que ser algo muy grande. Eh, por ejemplo, la Embajada de Haití en México ha solicitado ayuda en, en material médico, sobre todo en medicamentos, entonces esos los pueden llevar a la Embajada de Haití, que se encuentra en Las Lomas. O sea, sí tenemos que hacer también, o sea, parte de una responsabilidad individual, sí. ¿verdad? Eh, o sea, yo diría que sería como a dos niveles, desde luego, quienes tienen más poder económico pues son los organismos internacionales y sobre todo los gobiernos que tienen una responsabilidad moral, creería yo, o así lo asumiría, con Haití, como son Francia y los Estados Unidos específicamente.
3: Doctora, ya para cerrar la conversación, aparentemente eh, Haití es un país desahuciado, suena como un país desahuciado, como si no, o sea, habla de una embajada, pero no parece haber un gobierno que esté dispuesto como a, a reconstruir ese país, ni otro gobierno país. local, ¿no?, el gobierno de Haití. Que, que, para, sí. para cerrar un poco, ¿por dónde estaría la opción política de Haití?
25: Sí, mire, yo ahí diferiría. O sea, yo creo que lo que se ve en las noticias mediáticamente, pues es la acción de la MINUSTA, de la ONU, de la FAO y de algunos gobiernos que, que propagandizan enormemente la ayuda que puedan prestar a Haití. Pero también hay una una acción del gobierno eh, en turno, que es un gobierno provisional, como bien sabemos, del presidente Priver, mm -hmm pero que también están haciendo acciones y que de pronto no aparecen en los medios de comunicación. O sea, hay clínicas, por ejemplo, y que también vienen de iniciativas individuales con agentes eh, comunitarios que son todos haitianos, donde se da e educación para para combatir la desnutrición infantil, por ejemplo. Eh, están también los propios haitianos reconstruyendo sus, sus viviendas, están potabilizando el agua. Hay una acción del Ministerio de la Diáspora haitiana, por ejemplo, en donde los funcionarios están yendo a despejar los caminos que se encuentran bloqueados para llegar a las zonas eh, más rurales. Entonces, me parece que eso no se está valorando lo suficiente. O sea, y no aparece en los medios de comunicación, no es nada más la comunidad internacional. El propio gobierno provisional actual, eh, con todos los defectos que pueda tener, está haciendo acciones. Hay ministerios también de salud, de obras públicas, y hay un, una gran cantidad de haitianos, o sea, implicados en esos trabajos. O sea, me parece que se se debería de reconocer, ¿verdad? ¿Cuál es la opción política? Bueno, las elecciones vienen el 20 de noviembre. Los uh -huh. Estados Unidos ha retirado su su ayuda financiera para estas elecciones porque se ha prolongado más de lo establecido. Y bueno, pues hay 27 candidatos de los cuales tres tienen posibilidades de llegar al poder, entre ellos una mujer que es médico. Uh -huh. Entonces, pues, eh, ahí está la apuesta, o sea, por por elegir otra vez un presidente por la vía democrática con todas las dificultades que tienen y, bueno, que la comunidad internacional apoye la decisión de los haitianos por la vía de las urnas. Eh, entonces, a mí me parece que que pues este es el el, el camino que que se, que se debería de seguir. Desde luego hay muchos problemas, pero sí quiero subrayar que los haitianos mismos con su gobierno eh, provisional están haciendo acciones para, para contrarrestar los efectos o ayudar a la situación de desastre que hoy por hoy está viviendo Haití. Igualmente en lo concerniente a un sector de la diáspora haitiana en los Estados Unidos y en Canadá.
3: Pues bueno, ah. lo seguiremos hablando y hablamos después del 20 de noviembre que sean las elecciones, si nos lo permite. Claro que sí, con mucho gusto.
2: Muchas gracias, bien, bien doctora gracias, Margarita Vargas. Sí,
3: hasta,
25: hasta luego. luego. un
2: abrazo.
3: Un abrazo, gracias.
2: Vale. Uh, hay, el mundo no puede olvidar Haití. Primer movimiento.
0: Clásicamente... Reflexivo.
2: Estamos ah, qué belleza! A quien estamos oyendo es a la doctora Catalina Pereda, cantante de ópera, que nos va a hablar de Diálogos en Soledad, un monodrama operístico. Muy buenos días, Catalina Pereda.
22: Hola, ¿qué tal, Benito? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es, qué es un monodrama un primero? operístico. <risa> <Bueno>, un monodrama un <risa> una
22: ópera para una ópera sola voz, sola voz. es que es el equivalente al monólogo teatral, monólogo uh teatral. -huh pero en el caso de la ópera bueno está la voz y está o una orquesta o en este caso en diálogos en soledad que es este monodrama operístico que voy a presentar eh, tenemos un pianista
2: bien ¿Y, y y qué se presenta en diálogos en soledad cuáles son estos diálogos unos diálogos con uno mismo
22: bueno diálogos en soledad es un, es un monodrama eh, que yo escribí que está dirigido por Jesús Rodríguez y que presenta a una mujer encerrada en su estudio escribiendo una tesis doctoral sobre el rol de las mujeres en la ópera.
2: ¡Oh, qué bonito! Y,
22: ajá, entonces la escritura se convierte en una obsesión tal para esta mujer que ella ya no, no distingue entre realidad y ficción y su vida comienza a mezclarse con las trágicas historias de estas mujeres que investiga.
2: Qué bonito. Entonces, eh, escucharemos estos diálogos con esas que esos personajes interpretados dentro de la... No sé, estoy pensando... ¿quiénes, ¿Quiénes aparecen para para hablar con esta doct esta doctorante? Con esta tesista.
22: Bueno, aparecen mujeres... Eh, yo, yo tomé eh, varios personajes de, de obras del siglo XX... Eh, que no son tan conocidas, pero que digamos son monodramas muy importantes dentro de la historia, digamos, de, de, la, de la obra de música contemporánea, que son eh, como el personaje de ella, de la voz humana, de Poulenc, claro. uh -huh. y eh, la mujer de Schoenberg, pero también aparecen personajes como la museta de la Bohème, Doña Elvira de Don Giovanni, la traviata. Cómo no. Es una mezcla, digamos, que de, de, de fragmentos de célebres áreas del repertorio, tradicional, también de obras contemporáneas, y también hago unas citas ahí de ensayos literarios, porque pues esta, es esta mujer que está también escribiendo su tesis y citando a toda esta gente, y todo desde el ensayista Alejandro Rossi a Clarice Lispector. Cómo no. Aira Vitales.
2: <risa> Bien.
1: Está, estamos precisamente eh, leyendo e investigando más de tu trabajo, como siempre, Catalina. Nosotros te recordamos con muchísimo cariño por todo lo que has hecho eh, por el primer <risa> movimiento en, en ocasiones anteriores, por habernos deleitado con, ta, con, tan bella, con, con tan bella voz y con tan bellas improvisaciones, y no tan improvisaciones. Eh, en nuestro aniversario, en por nuestro ejemplo. En nuestro aniversario, precisamente. Y me pregunto, eh, para, para escribir materiales como estos y para convivir con materiales como estos, eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llega? Porque por aquí encontramos también a Wagner ¿no? y, y también uh -huh. nos encontramos a Verdi, al inspector que ya mencionas. Eh, ¿con, ¿Con quién te identificas de todas estas voces? ¿O con quién discutes mejor, a lo mejor?
7: Pues creo
22: que con todas. Son tan distintas. Creo que uno en la etapa de su vida tiene como, digamos, su música preferida, sus autores sí. preferidos. Así es. Lo que es. un poco con esta, que digamos es, mi, es la primera obra de mi, de mi autoría, que además pues, está derivada de mi tesis doctoral. ¿no? Entonces, para cualquiera que ha hecho una tesis, ya sea de doctorado o de licenciatura, sabe que uno se vuelve un poco obsesivo ¿no? con el tema que trabaja. En este caso era el rol de la voz de la mujer y de cómo se construye esta identidad. Y, y justo pues me, me volví a hacer todos los años que pasé escribiendo la tesis y qué ensayos me resonaban, qué música escuchaba. Y me resonaba, o qué música estudiaba, ¿no? También cuando iba al Salvatorio. Entonces, básicamente puse mis obras favoritas en <ríe> distintos momentos.
1: Uno uno tiene siempre esta, estas obras que lo acompañan para lecturas, para relecturas, para escuchas y para reescucharlas, que, que esa es otra. Eh, cuéntanos, por favor, ¿cuándo te vamos a ver? ¿Dónde te vamos a ver? Sabemos que vas a estar eh, ya muy pronto, 12 y 13 de noviembre, en, en, en el Centro Cultural Universitario.
22: Exactamente, voy a estar 12 y 13 de noviembre en la UNAM Pero también antes, estoy hoy ah. y el domingo en el Teatro Jiménez Rueda Que es también un ciclo universitario pero organizado por el INBA Pues voy a tener dos funciones en el Jiménez Rueda y dos funciones en la UNAM
2: O sea, hoy a las...
22: Hoy a las 8 de la noche, Teatro Jiménez Rueda Y domingo 6 de la tarde también en el Teatro Jiménez Rueda estas dos son entrada libre por ser parte del ciclo de teatro universitario, y bueno, para los que estén más al sur, <ríe> pueden acompañarnos el 12 y 13 de noviembre que vamos a estar en el Juan Ruiz del Arcón. No, bueno,
1: la... pero así como lo estás poniendo, pues así como tú vas y vienes en estos autores y en estos compositores que tanto te apasionan, nosotros vamos a tener que ir y una y otra vez a, a, a <ríe> contemplarte y a, y a integrarnos a esta discusión que nos estás proponiendo desde este monodrama operístico Diálogos en Soledad. Así que vamos a estar contigo, querida Catalina, y te queremos mandar un inmenso abrazo de todo el equipo de primer movimiento, quiere, quiere volverte a escuchar cantar muy pronto, así que ahí vamos ay, a estar ay
22: pues los espero ahí, está muy divertido la puesta en escenas de Jesús Rodríguez está muy padre también, entonces ahí los esperamos, una Venga. gran invitación a todos,
2: claro que sí, un abrazo gracias por todo Hasta Catalina luego. éxito y, y tenemos una nota ya para irnos al corte de las nueve de la mañana.
1: Así es, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la distinción mérito médico 2016, Ciudad de México. Y nuestra compañera Ruth Salazar tiene todos los
21: detalles. el gobierno capitalino entregó la distinción Mérito Médico 2016 Ciudad de México a Enrique Graue, rector de la UNAM. Graue es médico cirujano, especialista en trasplantes de córnea, presidente del patronato del Instituto de Oftalmología Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana y también exdirector de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. El rector señaló que la medicina le ha dado el privilegio de servir y entre sus mayores satisfacciones está el haber desarrollado, junto a otros oftalmólogos, sistemas de atención a pacientes de bajos recursos.
4: Ser rector es el trabajo más interesante, intenso y satisfactorio que uno puede imaginar. Pero aún así, es solo un grado por arriba del hecho de ver a un paciente sonreír, de poder aliviar y consolar o de tener la satisfacción de haber hecho el bien.
21: En la ceremonia estuvieron presentes los ex rectores de la UNAM, José Narro Robles, actual secretario de Salud Federal, Juan Ramón de la Fuente, presidente del Consejo Directivo del Instituto Aspen de México, además del secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed Ortega, entre otras personalidades. Para Rayunam, Ruth Salazar.
0: Primer movimiento.
15: Este martes el Consejo Universitario de la UNAM examinará los dictámenes de la Comisión del Mérito Universitario para otorgar el grado de investigador extraordinario al abogado y diplomático mexicano Bernardo Sepúlveda Amor y el de profesor emérito al psicólogo Juan José Sánchez Sosa. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, oficializó la puesta en marcha del Laboratorio Nacional en Salud, Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas. El objetivo es estudiar diversos tipos de cáncer, como el de mama, pulmón, colorectal y de cervix, además de enfermedades como diabetes y síndrome metabólico.
11: Nacional.
15: El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos Vázquez, denunció acciones intimidatorias y amenazantes tras informar sobre la presunta ejecución extrajudicial de ocho civiles por elementos del ejército mexicano. El semanario proceso difundió un video que muestra el momento donde soldados detienen una camioneta y sin mediar palabra accionan sus armas contra los tripulantes. El hecho se registró el pasado 3 de septiembre y el saldo fue de 10 muertos. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se debió a un conflicto por el territorio y el control de la droga en la zona. En entrevista con La Jornada, afirmó que los estudiantes se metieron en un territorio que se sintió invadido. El Consejo General del INE iniciará la construcción de un sistema de votación electrónica desde el extranjero. El Pleno del Organismo precisó que esto no significa que, en automático, el modelo se vaya a usar en la presidencial del 2018. Habla el consejero presidente Lorenzo Córdoba. La decisión
17: respecto
20: de cómo van a votar los mexicanos desde el extranjero en 2018 es una decisión que no estamos tomando, no lo estamos tomando todavía. Esta tendrá que ser adoptada por este Consejo General en su momento en el futuro, pero evidentemente lo que no queremos es que desde ahora se prefigure hacia el futuro que dado que no tenemos un sistema, que es que, por cierto, vuelvo a insistir, nos mandata la ley, la modalidad de voto electrónico desde ahora esté descartada.
15: El gobierno de la Ciudad de México proyecta un segundo piso de cuota sobre la avenida Gran Canal. La obra vial de más de 9 kilómetros impactará a las delegaciones Gustavo Amadero y Venustiano Carranza y cruzará por Calzada San Juan de Aragón, Avenida Talismán, Circuito Interior Bicentenario y Oceanía.
11: Economía y finanzas.
15: La Secretaría de Hacienda respaldó los cambios que la Cámara de Diputados hizo a la Ley de Ingresos. Es Luis Madrazo, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. El objetivo primordial de este es garantizar la continuidad de la estabilidad macroeconómica para poder mantener una dinámica de crecimiento en el producto potencial. Internacional en Pakistán, 60 cadetes murieron y 116 fueron heridos luego de un atentado terrorista en una academia de policía. El Estado Islámico reivindicó los ataques. El presidente de España, Mariano Rajoy, calificó de razonable la decisión del Comité Federal del PSOE de apostar por la abstención en segunda votación en su investidura. Aseguró que su país tiene un gran futuro, si hay voluntad por parte de todos.
4: He leído la resolución que ayer aprobó el Partido Socialista hay cosas que son buenas sobre las que se puede hablar en el futuro y si hay voluntad política
16: podemos tener en nuestro país, en España, un gran futuro.
15: Por su parte, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ratificó el apoyo de su partido en la investidura de Mariano Rajoy. El compromiso del Partido Popular para llevar a cabo esas reformas exigidas por Ciudadanos a cambio de la investidura, por tanto Ciudadanos va a colaborar en el desbloqueo y va a liderar en definitiva una nueva etapa política en este país. En tanto, Pablo Iglesias, líder de Podemos, aseguró que el Partido Socialista Obrero Español apoyó la investidura debido a la presión de poderes fácticos. Se van a aliar el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista para entregar el gobierno al Partido Popular. Y desde luego, y esto no lo digo yo, esto ya lo ha dicho mucha gente, la presión que ha habido de, de poderes fácticos para que el Partido Socialista finalmente entregue el gobierno al Partido Popular ha sido enorme. Luego de que se dieran a conocer encuestas que dan 12 puntos de ventaja a la demócrata Hillary Clinton rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump aseguró que estos estudios son inventados y que están a favor de un partido político.
11: Un día como hoy. En
15: 1961 nació el baterista estadounidense Chad Smith, integrante de la banda Red Hot Chili Peppers. La revista Rolling Stones lo colocó como el décimo tercer mejor baterista de la historia. En 2012 fue incluido en el salón de la fama del rock and roll. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte del mediodía. Radio UNAM Clásicamente Informativa
12: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan. Los rostros detrás de la página
10: de la mano de, la mano de sus de lectores. lectores.
0: Conoce la visión que los artistas del boceto tienen acerca de los artistas del manuscrito en la exposición de
12: obras participantes en el cuarto concurso de retrato autores UNAM. Expuestas en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario
0: Tlatelolco del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016. La entrada es libre.
12: Invitan la Coordinación de Difusión Cultural UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Habla Ricardo Anaya.
17: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron. En la fuerza de acción nacional y en sus alianzas Hoy tenemos un enorme compromiso No les vamos a fallar El PAN está de regreso Listo para construir el México del mañana Ya juntos lo demostramos De que se puede, se puede
12: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN
19: Morir es la tragedia de los aburridos Quien sabe vivir no le teme a la muerte Radio UNAM te invita a los lunes de teatro con la obra La Muerte Alegre, Arlequinada, de Nikolai N. Efraino. Todos los lunes de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
10: ¡Corre ¡No desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York llega al Palacio de Bellas Artes el París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA. Muestra que explora las pasiones del artista francés, reflejadas en más de 100 obras, entre dibujos, fotografías, litografías y óleos que permiten apreciar la vida parisina de finales del siglo XIX. Visítala en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México, hasta el 27 de noviembre. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
16: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes. Un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La Corrala del Mitote en la UNAM del 1 al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada Libre, Centro Cultural Universitario, Estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx
18: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Son las nueve de la mañana con ocho minutos y estamos empezando esta tercera hora de Primer Movimiento con muchos mensajes, muchas llamadas. Gracias a todos los que se han sumado a este diálogo y que hacen que ha, comunidad con nosotros. Y que han
2: felicitado al doctor Lorenzo Meyer que estará con nosotros todos los martes a partir de ahora. Uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Oh, un martes sí, un martes no.
1: A ver, hay, hay algunos comentarios interesantes que iremos eh, platicando. Por ejemplo, Gustavo Martín nos dice que él no está muy de acuerdo con la, con la nominación de cantante de ópera. O sea, ¿por qué de ópera? ¿no? El, el calificativo, o bueno, la restricción. Eh, creo que es interesante y creo que lo podremos discutir más adelante, hasta se merece una mesa quizá en algún momento, que la hemos tenido, hemos, hemos hablado de, de óperas que nos apasionan y de cómo eh, las mujeres, estas estas divas de la ópera, eh, se van moviendo y transfigurando año con año. Est, estos temas siempre resultan de lo más interesante.
2: Invitaremos a una Valquiria, invitaremos a, a una japonesa, to, ya
3: verán. ¿Y a una cantante ya. vernácula. O sea, habría que ver qué pasa, okay. porque, por ejemplo, cuando hicieron esta esta adaptación de Cricri -cri a, la, a la televisión, llamaron para que cantara a Cricri -cri, ah, a Miguel uh -huh. Mathieu.
2: Así es. Que
3: no solo no había crecido con Cricri -cri y que las letras le resultaban bastante uh -huh. ajenas, el idioma le resultaba ajeno, y el... Y el que si ya nos apuramos. Y el, eh, el género, ¿no? No era su género. No, bueno,
2: no a, a era ver, su, Jorge su Negrete era un cantante de ópera que acabó cantando canción vernácula, como tú Es bonito, ¿no? Pues, pues es, es que lo bonito. que te trae
3: a la cabeza a Lola Beltrán.
1: Las bueno. la discusiones y si, si estamos en un género o si estamos en muchos, pero para hablar de un género en particular, que es la poesía, nos vamos en este momento a Poesía Necesaria. ¿Sabes?
3: ¿Para qué nos dan
7: bola? ¿Eh?
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: En efecto, ha llegado el momento de Poesía Necesaria y Juana Inés de Esa tiene algo que compartirnos. ¿Y ¿Por cuál te decidiste, Juana Inés?
3: Pues por Alfonso Reyes. ¿Sí? ¿Y por...
1: ¿Urbina perdió
3: el versus? Luego llegaremos...
5: Yo lo no agradezco. En... Siempre... No, <risa> siempre podremos oh.
3: volver a la elegía del retorno de Urbina, pero... Pero Ifigenia Cruel, de Alfonso Reyes, sí. no solo por lo que hablamos a las siete de la mañana, sino por lo que vamos a hablar ahora a las nueve. Dice Alberto Paredes, con quien conversamos a las siete de la mañana en su libro Y todo es lengua, eh, dice de Ifigenia Cruel, de 1924, de Alfonso Reyes. Junto con ser un hermoso poema dramático en limpios versos, es la respuesta de Alfonso Reyes, la respuesta política transformada en arte no a la violencia, a las masacres y asesinatos de primera magnitud, como inmolación necesaria para que la historia acontezca. Sí al establecimiento de las naciones por las instituciones auxiliadas de las ideas, la cultura y el arte.
2: Es Alfonso Reyes uno de los creadores del Estado Nacional, o por lo menos de su prefiguración filosófica en este país, y eso es importantísimo.
3: ¿Y? Esta es la Ifigenia Cruel, un pedazo de la Ifigenia Cruel, que pueden encontrar en material de lectura de la UNAM. Ya lo pusimos en redes, pero lo pueden buscar en material de lectura y el texto íntegro de Ifigenia Cruel, que es largo, pero leemos un fragmento. Dice Ifigenia. Helenos, ¿de dónde traéis carga de destinos para dar en playas donde mueren los hombres? ¿Qué irritados espíritus tenéis sedientos de sal y aceite que apaciguan hambres del cielo? Helenos, la fortuna está en no buscarla, y habéis tentado todos los pasos del mar. ¿No os basta la ciudad medida a las plantas humanas y rompiendo los límites del cielo? ¿Os sorprende ahora caer en la estrella sin perdón? Helenos, forzadores de la Virgen del Alma, los pueblos estaban sentados antes de que echarais andar. Allí comenzó la historia y el rememorar de los males donde se olvidó el conjugar un solo horizonte con un solo valle. La sabiduría ya estaba descubierta. Los brazos ya estaban cruzados sobre el pecho. Los ojos se escrutaban a sí mismos para desanudar en su revés el mundo. Y el índice de piedra sujetaba en racimos el espacio profundo. Se apaciguaba, elenos, el gotear del agua eterna. Y en el reloj dormido del estero lanzasteis la, be la bellota profana y cedisteis al inmenso engaño partido en diminutas y graciosas mentiras, y con el bien y el mal, terribles hicisteis moderadas apariencias para cebar la codiciosa bestia, oh falsificadores de lágrimas y risas. Os acuso, helenos, os acuso de prolongar con persuasión ilícita este afrentoso duelo, esta interrogación. Así deis con la frente en las esferas últimas, y os siente el último fantasma rodar entre peñascos en declive surtiendo por el pecho maldición de volcanes, ¡Oh instrumentos de la cósmica injuria, ¡Oh borrachos de todos los sentidos.
0: Primer movimiento. Clásicamente... reflexivo. La mesa del día.
2: Por cuarto año consecutivo, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presenta el foro de reflexión Conecta, Campus del Pensamiento, en el que reconocidos investigadores y académicos universitarios comparte, comparten conferencias con una temática común.
1: La intención de este foro es desplegar puentes entre el conocimiento científico, el humanístico y las prácticas artísticas a partir de la reflexión sobre un concepto de actualidad.
2: En esta edición el tema es fronteras, des Bordar los límites, que será abordado y bordado <ríe> por belleza. los maestros Marta Lamas, Sergio García Ramírez, Alejandro Frank, Miguel Alcubierre, Olivia Gal y Cristina Rivera Garza el próximo jueves 27 de octubre a las 18 horas en la sala Miguel Córdoba Rubias del Centro Cultural Universitario.
1: Conecta Campus del Pensamiento, abre sus puertas para explorar el significado y el alcance social, geopolítico y ético de las fronteras que separan a la sociedad y que estimulan la incomprensión y los discursos de miedo y de odio que, que tanto tenemos que, que quitar en los últimos días.
2: Al respecto, hoy hablaremos con Enrique Díaz Álvarez, escritor, profesor de filosofía y teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con nuestra querida Mirna Ortega, secretaria de Extensión de la Coordinación de Difusión Cultural y responsable de Conecta bienvenidos los dos
18: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por, por invitarnos. Estoy a muy ver,
2: Mirna, empecemos por el principio. Cuarto, ya cuatro.
18: Fíjate que cuatro, ¿se acuerdan que estuve sí. aquí cuando eh, eh, estábamos creando Conecta, cuando hablamos de libertad, después se habló sobre momentos de trascendencia? El año pasado to tocamos un tema también muy importante para los estudiantes, para la vida de, pues, de la sociedad mexicana, que es el de la violencia, uh -huh. y este año vamos por el tema de fronteras. Fronteras en el sentido más amplio de la palabra y todo tipo de fronteras. Entonces, pues estamos muy contentos. Los, eh, las ponencias de los años anteriores se encuentran en Descarga Cultura, gustan mucho, la gente vuelve a ellas. Finalmente, son momentos de reflexión que, que nos permiten abordar estos temas eh, de nuevo, repensarlos.
1: Hablamos de, de fronteras que pueden ser físicas, hablamos de fronteras que pueden ser emocionales, fronteras intelectuales, fronteras en el mismo discurso, en la misma lengua. Eh, ¿qué, ¿Qué responsabilidad tiene la universidad en ese sentido de abordar todas las fronteras y de eh, desmitificarlas, que esa también es, es otra, otra cosa que se tiene que hacer?
18: Pues mira, yo creo que la universidad tiene la obligación de tratar todos estos temas. Claro. Y finalmente ahí están las, las mentes, pues, yo diría, más lúcidas del, del país eh, y desde diferentes ángulos, desde, sus, de, desde diferentes disciplinas pueden abordar estos temas, ¿no? Ya nos contará aquí Enrique Díaz Álvarez, que es evidentemente especialista en esto y que nos dio muchísimo gusto invitar como curador eh, para seleccionar a los ponentes para para, para definir el tema, para, para para ir bordando. Pero yo creo que sí, las fronteras finalmente nos tocan a todos, este tema de, de las fronteras del género, eh, las fronteras obviamente geopolíticas que ahorita pues tanto tanto nos duelen, tanto nos importan, tanto están llevándonos a, a, a discutir qué estamos haciendo con este mundo a partir de, 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 de tanta gente que está buscando su lugar en el, en el mundo, ¿no?
2: Enrique Díaz Álvarez, tienes no solo la curaduría, sino la palabra. La,
20: pues sí, como dice Mirna, ¿no? O sea, cuando uno piensa hoy en día en fronteras, inmediatamente viene la idea de la frontera física, la territorial, la nacional, o sea, solo falta... La biológica. También, ¿no? Pero, la, digamos, la solo falta escuchar los, los debates que, que, bueno, que ya acabaron entre Hillary y, y Trump para ver cómo es un tema de actualidad radical, ¿no? Claro. Sí. Uh -huh. eh, pero... Eh, o sea, todo hoy, digamos, cuántos millones de personas quedan, digamos, determinada su vida por el simple hecho de nacer de un lado u otro de, de una frontera, ¿no? Y de cómo la desigualdad entre los países, pues es como alarmante, es obscena. Y aquí lo hemos hablado en otras, otras mesas, este, pues, la, por ejemplo, el fenómeno de la migración, ¿no? De que se explica mucho con, también con respecto a la desigualdad, a la violencia y cómo un poco la idea fue de que, evidentemente, esta es como la la cosa más inmediata no las fronteras físicas, pero también abordar eh un poco otros tipo de fronteras que se pierden que se que se están eh cuestionando, porque si bien por un lado el relato neoliberal este de de la globalización es supuestamente se le abrir las fronteras, no pero vemos que con la migración pues es al revés no se endurecen, se militariza, se levantan muros, hay una apología de las vallas no. Y, y hay una tragedia, ¿no? Cada día vemos en el Mediterráneo, en el desierto, en nuestro norte, en todo esto, pero, digamos, esa dimensión física y territorial y esto que es muy inmediata, pues también hay otras, ¿no? Que son la frontera simbólica, la frontera eh, mental, la frontera de género, que también queremos un poco abordarlas y desbordarlas desde otras perspectivas, ¿no?
1: Me, me, cada vez que hablamos de estos temas yo recuerdo muchísimo una anécdota, una anécdota que nos platicaste aquí en este mismo espacio, de es, es de un autor, y me, ya me recordarás de quién es, que el hijo le pregunta al padre eh, cómo cómo es este este problema de las fronteras y entonces el papá con un gis pinta en el piso una línea, si no me equivoco, en la cocina y le dice, okay tú no puedes pasar de aquí.
20: ¿No? Ah, Kerech, ¿no? Es de Calqueret,
1: ah, si sí, no uh -huh. me equivoco. Y me quedo pensando en cómo facilitamos la comprensión de las fronteras en, en un momento en el que todos padecemos de una u otra manera la frontera de alguien más. Hay, hay tantos límites que a veces nos cuesta mucho trabajo. De, en los términos más sencillos, entender cuántas fronteras estamos viviendo actualmente, hasta en esta misma cabina, por ejemplo.
20: Sí, y luego también esta idea de la, o sea, la frontera, cualquier línea, cualquier, como cualquier puerta ventana, pues no solo se cierra, ¿no? También se abre, ¿no? Y muchas veces olvidamos la, la el, el, el otra parte porque el discurso, digamos, más hegemónico, más evidente es el, de, el del cierre, ¿no? Entonces, digamos, en conectar, vamos a abordar esta dimensión, por ejemplo, eh, el doctor García Ramírez, que es un experto en migración uh -huh. desde el derecho, ¿no? La protección de los migrantes y los desplazados y de otros grupos vulnerables. Cristina Rivera Garza, que es este, escritora, es académica y es norteña, ¿no? Nació en Matamoros, ahora vive y da sí. clases en Houston. Ella hablará sobre un caso muy concreto de, de, en los años 30 en la frontera entre Coahuila, Nuevo León y, y Texas, que desvela se llama la frontera de algodón, ¿no? Que desvela un poco ese caso, eh, la, que puede explicar un poco hasta la violencia y la devastación un poco de esa zona, ¿no? Pero también lo, eh, está la cuestión esta de las fronteras. Que son eh, simbólicas o mentales y que muchas veces parten de las fronteras, es lo que decías, que son físicas y que están en, casa, en cada espacio y que son, por ejemplo, pues, que tienen que ver con la discriminación, ¿no? O sea, los, 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 Olivia Gall, por ejemplo, va a hablar sobre el racismo, sobre xenofobia eh, y Marta Lamas, por ejemplo, también hablará sobre las fronteras del género, ¿no? Y que también está el sexismo, la homofobia, que son otro tipo de fronteras claro. que también son de actualidad eh, radical y que hay que cuestionar, ¿no? O sea, por ejemplo, con Marta Lamas es muy importante meter el cuerpo en la agenda de la política, ¿no? Eh, Descubrir en qué momento, por ejemplo, la la diferencia sexual se hace discriminación, ¿no? Uh -huh. eh,
18: So, sobre, sobre todo preguntarnos dónde estamos nosotros poniendo fronteras, ¿no? porque normalmente estamos acostumbrados a quejarnos de las fronteras que se nos imponen y, y, y creo que, que este puede ser un espacio para preguntarnos qué fronteras nosotros estamos imponiéndoles a los demás. no En el caso eh, geopolítico de nuevo, pues creo que, y lo, lo, lo platica muy bien, Olivia Gal, ¿no? Pero eh, ¿cómo estamos nosotros también eh, siendo quizá mucho más duros de lo que debiéramos con, con tantos migrantes que están cruzando nuestro país, ¿no? Y, y bueno, pues este, este evento eh, que se va a llevar a cabo el 27 de octubre, es decir, este el próximo jueves, a partir de las 6 de la tarde, se va a transmitir por televisión, por internet, digamos, cualquiera lo puede ver, ¿no? En México o en el mundo a través de internet así es que, que que les pedimos que estén atentos porque realmente creo que sí son Pero temas que, que vale la pena todavía escuchar. se
2: puede ir to, quiero decir ir a sentarse ahí
18: mira ya tenemos seguramente muchos de tus escuchas de, del auditorio ya están registrados eh, tenemos sala llena, esperemos, pero pero bueno, pues si alguno se quiere acercar, este, eh, podrá podrá hacerlo. Pero pero bueno, pues para eso están las nuevas tecnologías, ¿no? La posibilidad de, de verlo desde el celular, desde la tableta, desde, desde la pantalla en la oficina o, o por supuesto por por UNAM, por Radio Ilse también lo va a transmitir. Así es que... Que no se lo, por supuesto que no se lo pueden perder, pero además pueden ir a las sedes, más de 30 sedes universitarias se han unido, se va a transmitir prácticamente en todas las preparatorias, en el CCH Oriente, en el CCH Vallejo, la fa, las facultades de Artes y Diseño, de Contaduría y Administración, de Psicología, eh, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, en la Facultad de Música, y estas son algunas de las que se están sumando, por supuesto el Instituto de Ciencias Nucleares, de donde eh, es director Miguel Alcubierre, que va a participar, uh -huh. pues allá estará eh, su, su público uh -huh. y además otros institutos que se, que se estarán uniendo, pero fíjate, eh, de la UNAM, las sedes de la UNAM en el extranjero también lo van a transmitir, está la UNAM en Los Ángeles, en San Antonio, en, en, ¿En Costa, Rica, Costa Rica, en Chicago, Ahí por el, la cuestión de tiempos en, en China no se de horarios a las 3 de la mañana. Pero fíjate que tenemos el, el gusto de que también algunas universidades estatales que no están propiamente ligadas a la, a la UNAM como la Universidad Tamaulipas peca en reynosa o la autónoma de chihuahua también bueno. dijeron levantaron la mano y dijeron nosotros también vamos queremos unirlos así es que desde aquí hacemos un llamado también a, a, a otros centros que quisieran también sí. recibir la señal estaremos encantados nada más tienen que escribirnos a conecta arroba unam .mx, y lo hacemos con mucho gusto en san Ildefonso a los que estén en el por ahí por el centro les agarre por allá Pasar, También podemos pasar pueden a Pueden pasar a verlo desde allá. Excelente. Porque hay
14: un tema
3: interesante. La frontera es necesaria, ¿no? Uno necesita saber... ¿Hay fronteras o sea, que son necesarias? Todas. O sea... ¿Será? Digamos, para mí, este, o sea, lo que se me ocurre, y vamos poniéndolo sobre la mesa, es que necesitas saber dónde empieza una cosa y termina otra. O sea, la primera afirmación uh -huh. del ser es saber que eres tú y... Quién eres y que no eres tu, tu mamá. Primero, sí. no eres. <risa> del ser humano. Ninguno claro. de los seres a tu alrededor, si no eres un ser aparte. Entonces, nos construimos y construimos el mundo a través de fronteras, de definiciones, de, de límites, de decir esto es esto, sí. ¿no? y hasta aquí llegamos. ¿Y luego qué pasa?
20: Sí, digamos, la frontera es, en muchos sentidos es efectivamente es natural. El cuerpo, decíamos, la piel, pues es una frontera uh -huh. que te contiene, ¿no? Y, 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 con el, y con el que estás en contacto con el otro la frontera entre bien y mal, ¿no? O sea, o sea sin, sin fronteras cómo distinguir, ¿no? O, o cómo el yo y el otro, ¿no? El problema es cuando esa frontera se hace como una voluntad, ¿no? O sea, como una especie de, de, de cicatriz, ¿no? Uh -huh. eh, y la y la cuestión aquí es, pues aprovechando un poco el formato de de Conecta que es, pues viene son es desde científicos, porque está Alejandro Frank y, y Miguel Cubierre que son físicos. Eh, está desde el conocimiento de humanístico, eh, eh, las prácticas artísticas, pues un poco justamente es intentar. Cuando yo eh, me intenté pensar en, la, en mi Dream Team, ¿no? que, que al final no <risa> es mi, mi, mi adilación, pues es gente que al final de cuentas ha desbordado un poco las fronteras. Por ejemplo, Miguel Alcubierre, que hablaba Mirna, es un científico que, es el, que él que el que va a hablar
1: de la ficción y la. Y el eh, arte? Frontera
20: entre arte, ficción y ciencia. A él, él, él sí. se le ocurrió. Eh, eh, Probó, digamos, eh, teóricamente que se podía viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Y se le ocurrió viendo Star Trek, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, esta idea de hasta qué punto la imaginación forma parte del conocimiento científico, ¿no? O sea, y, entonces, la frontera entre ciencia y ficción. Pues es, 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 es más compleja o más rica de lo que estamos dispuestos a aceptar, no es verdad, mentira, o sea, hasta qué momento la imaginación también es una forma de conocimiento, que aquí lo hemos hablado mucho, Muchísimo. o sea, el arte es una forma de conocimiento, lo puedes aceptar o no, pero nosotros le damos ese espacio también, pues por ejemplo, vamos a escuchar ahora eso Franco, que es un pues de, de primera orden, no y, y simplemente la música o con la comida, o sea, esa... Todos los puristas, ¿no? Los fundamentalistas de lo propio, cuando ves el, el plato nacional, ¿no? este, si, si lo deconstruyes, pues tiene elementos que simplemente, si, generalmente no son de aquí, ¿no? A ver, el, el mole poblano mamada. no
2: existiría <risa> si, no, si no si no, hubiera existido el Nao de China. Por ejemplo, o, ¿no? Y si no hubiera habido el mestizaje, punto. Claro, y la
20: música, el jazz, uh -huh. eh, hasta de clash, el punk, o sea, tú tienes elementos de reggae, ¿no? O sea, si lo ves ahí, uh -huh. ahí o está. sea... Y esas cosas las aceptamos naturalmente y nos encantan, ¿no? O sea, la mezcla, la feliz contaminación, ahí sí la aceptamos, en la comida, en la música, y, y esta idea de, de que el arte también tiene que ver. También vamos a hacer un ciclo, o sea aprovechando este eh, pues la, que la idea es de desbordar los límites, pues esta vez, la primera vez creo que Conecta sale de la de la sala Covarrubias y, y vamos a hacer, un en colaboración con la Filmoteca Luna, un ciclo, un de, ciclo cine? de cine, un día, mañana, ¿no? Mañana, 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 mañana no, el, 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 todo el miércoles, que es Entrada Libre, todas las películas menos una que es estreno que es Llévate Mis Amores no que es un documental ah, el de las patronas El de las patronas que lo recomendamos mucho bueno en...
1: Pero también está Gutentag Ramón, ¿no? Gutentag Ramón
20: sí. está Persépolis está Valls Bashir. digamos son nueve películas y documentales que de alguna forma hablan sobre esta condición del migrante, del refugiado del desplazado en México y el mundo o sea, desde, desde Espaldas Mojadas de Galindo que es desde lo, es una película de los 50s, 50's hasta Gutentag Ramón y Llévate Mis Amores que debe ser del año pasado ya, año. Así es sí. ¿No?
1: Pero ahí, por ejemplo me quedo pensando en las fronteras eh, que, que estamos planteando, son fronteras que podemos tocar, ¿no? mm. pero qué pasa cuando la frontera está dentro de tu mismo cuerpo, que es el tema que creo, si no me equivoco, va a tocar Marta Lamas, uh -huh. las fronteras del género. Eh, hay un video que circula en internet que a mí me llamó muchísimo la atención, que dice, bueno, cuando a mí me preguntan qué género soy, mi respuesta es no. ¿no? No. y dice ni, ni masculino ni femenino y ninguna de estas etiquetas me va a quedar, entonces este es otro nuevo tipo de género, punto, o sea ni siquiera voy a entrar en la categoría género no me queda, tan, tan, ahí, ahí termina la historia, sí. ese es otro tipo de frontera pero es una frontera que, que tocamos es decir, la no, tocamos para adentro, no para
18: afuera, ¿no? Ese es otro, esa es otra discusión que podría ser interesante no sé qué opinen Y que por supuesto que la va a abrir Marta Lamas, ¿no? Por ahí va precisamente su, su ponencia y respondiendo a lo que plantea ¿Te abajo a Inés? Eh, es cierto, ¿no? estas fronteras que nos, que nos estructuran, que nos limitan, que son tan necesarias pero que también es necesario saber que se pueden ampliar, que se pueden desbordar que, que, que son límites eh, mucho más flexibles de lo que, de más, lo que creíamos o supuesto. de lo que hemos creído
2: Mira, nos escribe Rana Burro Blanco que pertenece a la comunidad de primer movimiento y dice parece que todas las fronteras tienen su permeabilidad yeah. uh -huh. y es absolutamente cierto, incluso las, por, las fronteras fronteras del propio cuerpo tienen permeabilidad. es
3: cuando nos da miedo ¿Eh? el transponer alguna frontera, ¿no? Porque sean, o sea, el, el discurso nacional, el discurso solo nosotros, el discurso ellos, ¿no? Está fundamentado en esta idea de es que no me gusta que, que transpongan. Eh, es, que no miedo miedo. es el
2: miedo al otro, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver con la otra edad y no con la tripe. posibilidad de, de ver al otro como el enemigo.
20: Sí.
2: Entonces, ahí es donde empiezas a poner tus... Vayas, ahora
3: que hablabas de la ciencia, escuchaba una entrevista a los que están trabajando en el Instituto Crick en Londres uh -huh. y decían es que lo, lo que es maravilloso es que nos tienen, o sea, es una especie como de caja de Petri, ahí sí, de, uh -huh. de científicos de muy diferentes disciplinas y yo creo que pasa un poco en, en ciencias de la complejidad que son muchas disciplinas y entonces, claro, ahí ahí llegas a un punto en el que tu disciplina no te da no, no, ¿Mi ya disciplina no, no me alcanza? Mi disciplina no me alcanza, <risa> entonces tú que, que te dedicas a otra, pues voy y te pregunto. Y entonces claro. ahí pues de es esos, donde las de fronteras. Eso se va a
20: hablar. Sí, Alejandro uh -huh. Frank justamente va a hablar de, esta, de la perspectiva de las ciencias de la uh -huh. complejidad. A ver, eh, complejo viene de complexus que es entrelazado, ¿no? Todo uh -huh. está entrelazado. Y justamente en el C 3 que es el, 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 el instituto que él dirige, justamente la idea es esta, que a ver hay problemas que nos rebasan a todos o sea la migración, el cambiamiento global, uh -huh. epidemias, que ya no se pueden abordar desde el cajón de una sola disciplina, ¿no? O sea, él lo plantea muy bien. Este es modelo científico de una sola disciplina, pues tuvo mucho éxito, ha tenido mucho éxito, pero ahora ya no alcanza para ciertas cosas. Entonces, eh, la idea es justamente romper estas barreras disciplinarias y desde un mismo espacio, pues, dialogar, ¿no? Cooperar. Es la idea de la transdisciplina, ¿no? Ya no solo inter y multi, sino de la trans, ¿no?
1: He seguido los, los Conectas desde el principio de los Conectas hasta el 2016 y, y siento que este en particular tiene muchos retos eh, y muchas. Eh, es uno de los más complejos, eh, sobre todo en, en términos del tema y, y de esta curaduría que va a tener invitados de lo más contrastados e interesantes. Yo creo que se va a poner muy buena la discusión, eh, también muy, muy caliente, eh, va a haber muchas opiniones muy encontradas. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué retos están esperando ustedes como organizadores? ¿Qué respuesta están esperando de tantas conferencias
18: eh, tan contrastadas unas con otras? Pues mira, eh, nos interesa y en este... Cuarto Conecta, queremos apostarle mucho eso A seguir la, la discusión A que no se a acabe, no se acabe. Eh, ese día Sino que Que, es, que continúe la discusión ¿no? Entonces, pues desde aquí invito A quienes nos están escuchando A, a que comiencen ya a discutirlo ya que lo sigan, ¿no? Tenemos un hashtag Que es eh, hashtag Conecta uh -huh. eh, Fronteras Precisamente conecta fronteras Conecta Fronteras eh, La C y la F con mayúscula y, y, y queremos invitarlos a que, a que a que participen, a que sigamos hablando de fronteras. Además, bueno, pues este TV UNAM inclusive tiene materiales, entrevistas muy valiosas con los propios ponentes, uh -huh. que, que seguiremos transmitiendo, que se seguirá eh, moviendo, porque porque sí. en los 16 minutos que duran las ponencias, pues obviamente no alcanza para para agotar un tema, ¿no? ¿No? Entonces. Boh, bueno. es menos este tema. Y menos este <reremicitante> tema, ¿no? Bueno, simplemente la elección de los de los ponentes, pues sí nos llevó a decir este pues, se dejan fuera muchas fronteras, ¿no? Entonces a partir de las 6 de la tarde. Ay.
2: A ver, perdón, una pregunta de nuestros no amigos que hacen comunidad. Yari Pereira dice, yo me, registré, yo me registré para asistir a Conecta, pero quiero saber dónde te dan los pases o cómo es el ingreso.
18: Uh -huh. Ah, bueno, eh, ustedes llegan, los que se han registrado, tienen que, que llegar con su hoja de registro, ahí eh, los recibiremos, eh, inclusive con esas hojas de registro podrán participar en un sorteo de tenis New Balance que nos regaló, 20 pares de tenis, eso está muy bien, uh -huh. y con eso, con eso pueden entrar. Si a alguien se le perdió, se le olvidó su, su hoja de registro, pues bueno, obviamente tendremos nosotros sus, sus nombres ahí y serán muy bienvenidos, tendremos uh -huh también eh, eh, manera de que se transmita esto a la sala Carlos Chávez, este por si se agota el cupo en la Coba Rubias. Así es que, que los esperamos. Todo Pero está también controlado. Los, todo está controlado y les daremos la bienvenida y con una con una enorme sonrisa. De verdad nos dará mucha alegría verlos por ahí. Pero los que no puedan llegar, de veras prendan su su celular, su tableta en www.conecta.unam.mx desde ahí lo pueden Seguir y, por supuesto, por TV UNAM, ¿no? prenda su televisor a las ocho, a las seis las... de la tarde.
2: Venga. Millones de gracias a Mirna Ortega, secretaria de Extensión de la Coordinación de Difusión Cultural y responsable de Conecta, y a Enrique Díaz Álvarez, escritor, profesor de Filosofía y Teoría Política Contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y amigo.
20: Muchas gracias. Y
2: tuvimos una sugerencia. Dime.
3: Pero no, yo quiero saber cómo se armó la curaduría
7: ah. Porque
3: oh, ya bueno. nos estaban preguntando Si no tienen un especialista en membranas Que no. nos queda un minutito
20: Nos queda un minutito Hubiera estado bien un especialista en membranas no Hola. Pues un, con un pizarrón Estamos mapeando así todo el tipo de fronteras y, y, y digamos con las limitantes de los del tiempo y todo esto Y fue como, fue difícil intentar tocar Por ejemplo, yo quería tocar lo del cuerpo, lo del género Entonces uh -huh. Marta Lamas lo de migrantes y desplazados tiene que estar, ¿no? Vida tiene que, y muerte. Tiene que estar vida y muerte. Ahí y o sea, entonces más o menos ahí de, de lo ideal a, a lo que pudimos quedar. Pero sí, sí estoy orgulloso de mi equipo Dream Team. O Salió que lo van a disfrutar mucho.
3: Bueno, si se te quedó algo por ahí puedes traerlo aquí y lo discutimos.
20: Perfecto, podemos día? hacer una
2: extensión de la extensión. Ajá, pues, <risa> mi mi
18: ah, bueno, ya tomamos la ah, rompemos
2: la frontera de la frontera. Muy bien. Mil gracias a los dos. No, y gracias. tenemos una nos, nos Sugirió a Martelena Valencia que pudiéramos poner justo sobre las fronteras este tema de Soledad Bravo, punto y raya. ¿Lo conocen? Ah, no, pues escuchan. A ver, vamos a escuchar. Venga, Soledad Bravo, punto y raya.
14: no hay paso el punto vía cerrada y así entre todos los pueblos raya y punto punto y raya con tantas rayas y puntos el mapa es un
0: diverso.
1: Excelente recomendación musical esta que nos acaban de compartir, sin duda. Eh, Hay que asistir. Nos la, la
3: compartió Martelena Valencia, Marta Valencia.
2: Gracias Martelena. Yo hace años que no oía a Soledad Bravo y este tema y es maravilloso, pero ya tenemos en la línea...
1: Otro tema. Hoy es
2: martes, hoy es martes y está con nosotros Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Querida Mirella.
26: Hola, ¿cómo están? Oigan, qué, qué emoción oír a Soledad Bravo y con esa canción, hace años que no la oía yo, yo tampoco. Est estamos
2: en las mismas, <ríe> sí. Le dimos de... tu mensaje de, de, de saludos al doctor Lorenzo Meyer, ¿eh?
26: Ay, muchísimas gracias, se le quiere mucho. A ti ya te quiere más, ya.
7: cuéntanoslo no,
26: todo. Pues miren, vamos a platicar, vamos a aprovechar el espacio para invitar a la comunidad de primer movimiento a que se sumen al Reciclatrón UNAM, eh, como cada año se realiza en el estacionamiento de la tienda UNAM CU y que en esta ocasión va a ser de este jueves a viernes el 7 y veintiocho de octubre de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y el tema de hoy es pues ¿por qué son importantes este tipo de actividades? Eh, si ponemos en contexto eh, los residuos electrónicos son hoy el tipo de desperdicio cuya producción está creciendo a mayor velocidad en el mundo esto de acuerdo con un informe del Banco Mundial y bueno, tiene lógica, pues la era digital, que representa un cambio a escala global en la organización del sistema económico, depende del flujo de información y conocimientos precisamente a través de los dispositivos electrónicos, los cuales además se vuelven obsoletos cada vez más rápido. Basta decir que en Estados Unidos se fueron a la basura 500 millones de computadoras entre 1997 y 2007, o que en China se compran 10 millones de televisiones nuevas cada año. Esto de acuerdo con un estudio de la Universidad de Australia del Sur que se publicó en 2013. Pero, pues por eso no nos sorprende que se generen alrededor de 49 millones de toneladas de basura electrónica cada año a nivel global, de las cuales 20% se producen en la Unión Europea, 19% en Estados Unidos, y 15% en China. En nuestro país, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático calculaba una producción mayor a las mil toneladas de este tipo de residuos en 2010. Desafortunadamente, estas cifras no se han actualizado, pero el mismo INEC calcula un incremento de 5 a 7% anual sobre este número. En todo caso, hace seis años solo se reciclaba el 10% de manera formal. Mientras que el 40% se mantenía juntando polvo en hogares y bodegas. Peor aún, la otra mitad llegaba y llega a rellenos sanitarios o tiraderos no controlados, generando grandes riesgos, pues en dichos lugares son comunes las prácticas de quema a cielo abierto y no existen mecanismos de control de los lixiviados. Lo que hace muy probables los eventos de contaminación por metales pesados y sustancias orgánicas persistentes, tanto en aire como agua, como en suelos. Y los componentes presentes en los residuos electrónicos, como mercurio, plomo y cadmio, así como las dioxinas y uranos que emiten plásticos como el PVC, o los retardantes que se emplean para evitar que se incendien los aparatos, son altamente tóxicos. Digamos, un cóctel muy poco
2: antoj sí perdón ay perdón mire pero es sí, que sí, 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 bueno, vi, no. vi un reportaje en el país muy impresionante en la revista del país sobre sobre estos basureros tóxicos uno de ellos en nigeria en donde se llevan los y, y la gente que trabaja y es dram, dramático o sea los que sacan el, el plomo el mercurio de las de las computadoras y que están expuestos por supuesto a todo a todo esto a todos estos materiales que son sin duda peligrosos
26: Así es, y digo, pues para no variar, ¿no? Los efectos ambientales en de salud del mercado mundial de estos aparatos, pues no se reparten, como bien dices, de forma pareja. Un reporte de la Organización Internacional del Trabajo acerca del impacto global de la basura electrónica comenta que el 80% de los residuos electrónicos generados en los países desarrollados terminan justo en algún basural de los países subdesarrollados. En particular, China, India, Ghana y Nigeria. Wow. Y en esas naciones, como bien comentas, el reciclaje ocurre de forma absolutamente rudimentaria y sin que los trabajadores cuenten ni siquiera con trabajos o salarios formales, instalaciones adecuadas y cuanto menos, pues, seguros médicos o medida alguna de prevención. Cabe cuestionar, pues, entonces, que los países y las poblaciones más desprotegidas sean las que carguen justo con las consecuencias del consumismo desmedido de estos aparatos, a los cuales, pues, seguramente estas poblaciones tienen muy poco acceso bueno, excepto al momento de destriparlos, ¿no? Sí. Y bueno, algunas de las medidas para ir resolviendo el problema que generan estos residuos pasan por elaborar normas internacionales más estrictas que busquen disminuir la práctica de la obsolescencia programada o hacer que funcionen de verdad los tratados internacionales como el de Basilea, el cual regula el tránsito de este tipo de desperdicios o intenta regular el tránsito. Mientras tanto, es importante que cada uno de nosotros contribuyamos y bueno, pues Recurrim recurrimos a las famosas tres R, reducir nuestro consumo de productos, reutilizar lo que podamos, por ejemplo a través de donaciones y reciclar lo que ya de plano es inservible así que pues hacemos nuevamente la invitación para que nos lleven sus aparatos electrónicos este jueves 27 y viernes 28 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde a la tienda UNAM en Ciudad Universitaria y, y que pongamos así nuestro granito de arena ¿no? ¿Qué Eso... tipo de cosas
2: podemos llevar ya
26: Pueden llevar eh, televisores, pueden llevar computadoras, pueden llevar teléfonos, todo lo que requiera energía eléctrica para funcionar, lo, lo recibimos. De hecho, en algunas ocasiones recibimos hasta refrigeradores, en el primer este, reciclatrón que hicimos recibimos refrigeradores, o sea, todo lo que estaba acumulado en Ciudad Universitaria desde hacía miles de años, nos fue llegando, tuvimos ahí una, un muestrario de los 50, 60, 70, hasta los 2000, y bueno pues la gente puede es libre de llevar todo lo que se requiera de energía eléctrica para hacer este para funcionar o de pilas pues no
2: Me... excelente noticia, venga jueves y viernes en el estacionamiento de la tienda UNAM, ahí nos veremos,
26: ahí nos veremos, les mando un beso muy grande a los tres y, y... al auditorio y a los chicos y chicas en cabina,
2: gracias
1: claro, sí, igualmente gracias. Es, es importante tomar en cuenta todo esto que nos dice Mireia y considerar realmente yo, llevar estas cosas. No es necesario quedárnoslas para no, siempre. No, yo guardo
2: cosas que si no van al Museo La máquina de chicles. No, la máquina de chicles no tiene ningún elemento electrónico, querida.
3: Bueno, no sé, los chicles.
2: Es, los radioactivos. Los chicles ¿sí? son radiactivos, Por eso están confinados en la máquina de chicles. No, pero están, en verdad
1: es, hacer el llamado de no conservar estos estos objetos que a uno, uno siempre dice, es que esta si tele... Y
2: guardamos a lo puro...
1: Esta tele como en 200 años me va a volver a servir y, y no y no va a suceder y mejor reciclemos y ayudemos este, a mejorar nuestro planeta y a tener una vida de otro tipo más, más sustentable de que se puede de, o sea, sí se puede ejecutar, sí podemos el refri no sé si lo podemos llevar, pero
2: No, híjoles. Si no, la con tele, un refri... la Sony
1: Trinitron. El estéreo ese Por, A que ver ya si puede no... ser que sí
2: puedas llegar con un refri, ¿eh?
1: ¿Será? Vamos a verlo, vamos a discutir qué nos llevamos.
0: Primer Movimiento Clásicamente
2: Universitario Nueve de la mañana con 48 minutos en este instante y tenemos en la línea nuestro compañero reportero Jorge Díaz que está en... Querido Jorge
27: Estamos en la antigua Escuela de Medicina aquí en pleno centro de la Ciudad de México Benito, Luisa Juan Inés porque hoy es la tercera reunión del Consejo Universitario, donde, pues, como es clásico ya, poco antes del inicio de la sesión de este consejo, el rector, eh, Enrique Graue, uh -huh. ofrece una entrevista con los medios de comunicación y habló del presupuesto. Dijo que el presupuesto otorgado a la UNAM, pues, eh, no nos fue tan mal, fue lo que dijo, aunque más adelante escucharemos una... Opinión respecto a las demás instituciones. Por lo pronto, escuchemos lo que dijo respecto a la Universidad Nacional. Escuchemos.
4: La Universidad fue bien tratada. El, el proyecto de egreso de la Federación nos plantea un medio por ciento en pesos reales arriba de nuestro presupuesto, que es 3.8. Estuvimos bueno, satisfechos. Siempre será insuficiente para la educación superior, pero satisfechos y suficiente lo que nos otorgó el Congreso. 3.3... Sí, pedimos el 5 medio por ciento arriba real. O si sea, hay un crecimiento pero marginal.
27: Y por otro lado, pues eh, como todos estamos enterados, algunas otras instituciones de la educación superior se vieron eh, bueno, vieron recortes en sus presupuestos, sobre todo en el caso de ciencia y tecnología. Esto fue lo que opinó Enrique Grawe eh, respecto a esta situación. Vamos a escuchar.
4: Nos hemos solidarizado con ellos. Por supuesto, con las instituciones, tanto como el Poli, como la, la UAM, bien lo decía, y con las instituciones estatales de educación superior que también sufren. Ahí las disminuciones del presupuesto van del 3 al 9%. Es preocupante, porque finalmente todo lo que pasa en educación superior nos afecta. Entonces, en principio, bueno, estaremos solidarios con ellos.
27: Bien, y por otra parte, otra de las preguntas lanzadas al doctor Graue fue la reunión de ayer de investigadores académicos y notables de la UNAM. Respecto al caso Trump, a quienes denominaron eh, el, los que estuvieron en la reunión de ayer como que el señor Trump desconoce, es ignorante de la situación de México. Dijo, simplemente es un caso horroroso que no tiene la, eh, la menor eh, importancia el poderlo mencionar. Por último, les informo que dentro de los puntos a, a desarrollar este día aquí en la antigua Escuela de Medicina del Consejo Universitario, destaca el punto número 8, donde la Comisión de Trabajo Académico se espera, apruebe la creación de la licenciatura en neurociencias. Esta sería la licenciatura número 118 que tiene la UNAM, y por otra parte la especialización en tecnología digital para la enseñanza de las matemáticas en la FES Acatlán. En el punto número siete se contempla la designación como profesor emérito de la Facultad de Psicología al doctor Juan José Sánchez Sosa y también que se designe investigador extraordinario de Humanidades al abogado y diplomático Bernardo Sepúlveda Amor, quien recordamos fue secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Y por último... Destacar la elección de dos especialistas que integrarán el nuevo Comité de Transparencia de la UNAM y que seguirán eh, y que surgirán de dos ternas presentadas por el rector. Eh, está terminando ya la primera elección y quedó designada ya la señora Jacqueline Pechard como la primera integrante de este Comité de Transparencia de la UNAM. En este preciso momento están designando a la segunda persona. Nosotros estaremos al tanto de esta sesión del Consejo Universitario Benito y pues de lo que suceda aquí estaremos dando cuenta.
2: Muchísimas gracias Jorge, seguiremos escuchando los reportes seguramente con nuestros compañeros de Prisma RU a la una de la tarde. Gracias, gracias por tu reporte.
27: Muchísimas gracias a usted. Un abrazo, Un
1: abrazo. Hasta,
0: hasta luego. Adiós. Primer movimiento. Clásicamente Universitario
2: La abeja metalera.
1: Que hasta collarín trae de tanto bueno. rock and roll que se avienta. Querida Vania sí. Nuche, ¿cómo estás? Muy bien.
28: Eh, un sí, poco bien. Estirada, estirada. Sí, sí, sí. Un poco rígida, pero un bien. Poco...
2: Está bien, ¿eh? Para todos aquellos que... Sí, estoy bien. No se preocupen, está bien. Cuéntanos ¿Qué...
28: qué va a pasar el día de hoy en Radio UNAM, querida Vania. Hoy en Radio UNAM, como todos los días, tenemos. Mucha programación muy interesante en el 96.1 de FM a la una de la tarde. Quédense con Prisma RU con toda la información de nuestro país, de nuestra universidad y del mundo. Tendremos también mucha música en panorama del jazz a las 7 de la noche y resistencia modulada a las 9 con gran información también con nuestros compañeros. Hoy tenemos Resistor, es martes de Resistor con Alberto Candiani, no se lo pierdan. Y por el 860 de AM quédense con Espacio a PAUNAM. Y a las doce del día tendremos ingeniería en marcha con todas las actividades que presenta la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Recuerden que tenemos también mucha programación en www.radiounam.unam.mx y pueden seguirnos en redes sociales como arroba @radiounam. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y el ganador del libro de Y Todo es Lengua fue Javier Ramírez Amaro. Ah,
2: qué buena ah, noticia. Le va
28: a gustar mucho.
2: Abrazo a ti, a Javier.
28: Gracias, querida. María. Que tengan un excelente día. Gracias, día, querida.
2: Ah, qué bueno,
1: querías decir, queridos bonitos? Es que, que te veo vociferar en silencio, eh, lo ay, cual no, es raro. Pues qué bonito, Se puede, qué
2: bonito, como el demonio de Tasmania, ah, más o menos más, menos. más o menos. Antes de que entráramos al aire, 6.40 cuarenta de la mañana estábamos hablando de este tema, pero acabo de encontrar la nota y me. Las cenizas de los católicos que desean ser cremados no pueden ser esparcidas, divididas, ni conservadas en la casa, sino que deben ser guardadas en un lugar aprobado por la iglesia y consagrado, de acuerdo con nuevas normas emitidas por el Vaticano hoy.
3: O sea, el club de la cucharadita ya no se vale. No.
2: Y no, y pero espérate, porque tampoco. Eso de vamos a tirar al mar al, al, a mi papá. A etcétera. ver, pero, pero
3: si no somos católicos, ideas ¿aplica son los igual? que van a dar a la mar y nuestras No, también? si no somos
2: católicos, podemos hacer lo que queramos. O sea, no
3: aplica igual. solo claro, o sea, no no, si a eres ver, católico. A menos que...
2: de que tú hagas caso a otras, a otras a a religiones que no competen con la tuya.
3: O sea, tú sigues lo que, lo que dicta la ayatola y lo que dicta el. No, líder no, de la no, no, pues eso, no más por eso. Cada no más quien se forma en una ventanilla distinta. Cada quien sabe en qué ventanillas forma y a quién y qué memorando responde El a documento
2: ver. dice que las cenizas no se pueden repartir entre familiares eso. A mí qué me
3: dicen? Conservar <ríe> en
2: relicarios ni des, ni dispersar en el aire la tierra o el agua o el agua, porque ello crea la apariencia de panteísmo, naturalismo o nihilismo. A, a ver, Pero, eso, pues, no viene lo de hacer discos, sí se panteísta. puede hacer vinil todavía. No, y
28: ¿por qué
3: no sea, por qué no lo donas todo a la ciencia? O sea, lo que sirva para ¿Las que cenizas no, 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 antes de la Ah, no, yo estoy ah donar órgano. órganos es ah, una gran cosa. Donar órganos, bien, pero se puede donar todo, todo, porque también eh, la, piel, sí, la pielcita para hacer tambores. No, se puede donar, se pueden hacer para trasplantes hacer de tambores. piel. <risa> y se puede donar algún miembro, o sea, las piernas, por ejemplo, así para para los estudiantes de medicina. Luisa, no me pongas esa cara. Sí, no yo
1: me quiero parece donar importante. Mi piel para
2: hacer una pandereta, para <risa> esa estudiantina en la que estoy pensando. Yo,
3: yo quiero que me
1: hagan este, ¿cómo se llama? Para cuando el me quede como un sorrito. De
3: Guanajuato.
2: Sí. Quiero,
1: que yo me quiero quedar así en esta posición y que ¿Tú me quieres estar en un, junto
2: al oso en el museo de historia ah, natural en,
1: no en un closet
2: se llama taxidermia y que
1: abran de, Ajá, en taxidermia exactamente que abran y ahí, en el closet mamá Alvisa, para siempre
3: pues en psycho funcionaba pero eres conductora de sin margen cómo vas a estar dentro del closet eternamente
1: no bueno fuera junto al closet diciendo sal de ahí Sale ahí, ven conmigo. Creo síganme. que
2: esto, esto está desbarrando un poco. <risa> ya bueno, nos vamos. Ya lo saben los católicos.
3: Toda la ciencia.
2: Toda la ciencia y los que se sientan aludidos, pues bueno, ya saben que tienen que hacer con las cenizas de sus familias Toda la
3: ciencia.
1: Ay, Esto es primer Chano. movimiento, así que nos vamos a ir con vamos? Rise and Peace de la Cuta para despedirnos esta mañana.
2: Gracias a todos los que hacen posible diariamente este programa. Gracias, querida Juana Inés de ESA, querida Luisa Iglesias. Gracias,
1: querida Tatayo. Y sobre todo a ustedes, a ustedes que
2: están ahí del otro lado haciendo diariamente comunidad con nosotros. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad y Rise and Peace.